3: Es Un placer saludarles, muy buenos días, bienvenidos a la información de este viernes, ya viernes, nos estamos acabando el mes de octubre, ya estamos a 23 de octubre de este 2020, de este año, que ha sido un año muy difícil en materia de salud y en materia económica. Hoy es Día del Médico, muchas felicidades a todos los médicos, a todas las doctoras, los doctores, que han hecho un esfuerzo extraordinario en medio de esta pandemia, usted sabe pues cómo empezaron las cosas, no se sabía nada del de coronavirus poco a poco, pues como dicen los mismos médicos, hemos ido aprendiendo en el camino, muchos de ellos empezaron a dar la batalla, a dar la lucha, a dar su vida incluso al principio de esta pandemia y estaban ahí al pie del cañón, como dicen ellos mismos en primera fila con las herramientas que tenían al principio, se acordarán ustedes todo lo difícil que resultó para los médicos, que no contaban con el equipo, hoy es día del médico, felicidades a todas todos, nuestro reconocimiento para todas y todos ustedes bueno y pese eh... Eh, ahí le, le voy a, a dar a, a esta información, pese a un pacto de civilidad, bueno, pues salieron ahí las pancartas en medio de la comparecencia de funcionarios de salud en la Cámara de Diputados, mantas y pancartas en esta comparecencia, la bancada del PAN acusó que la ineptitud de las autoridades causó las muertes de la epidemia de covid en la comparecencia de funcionarios del sector salud se colocaron ahí cruces al pie de la mesa directiva en símbolo de las 87 mil muertes por esta enfermedad. Desplegaron una gran manta a los legisladores con una frase: La ineptitud también mata, con fondo negro. Al comenzar la participación de una de las diputadas, Martestela Romo, legisladores de Morena subieron a la tribuna y, bueno, se exigió respeto, se alertó que no había sana distancia. Y y que podría lastimarse a los funcionarios. La vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, tuvo que intervenir con sus compañeras, mientras que la presidenta de la Cámara, Dulce María Sauri, en la Cámara Baja, llamaba al orden, déjeme decirle que, pues, se dieron una urna al secretario de Salud, al señor Alcocer, quien dijo que, pues, eh, no es para enorgullecernos, ¿no? Pero que esto, esto pudo haber estado mucho peor lo que dijo el día de ayer. la bueno, pues eso fue lo que declaró y el que estaba muy contento que le tuvieron que llamar la atención, el doctor Hugo lópez Gatel, ¿no? la estrella, dicen, de este sexenio, ahí tomándose algunas fotos, algunas selfies. Bueno, pues en medio de todo esto, déjeme decirle que Chihuahua regresa a semáforo rojo por COVID-19 con medidas extremas, con 21,178 casos confirmados, 1,699 decesos por COVID-19 y siete hospitales al límite de su capacidad. El estado de Chihuahua volvió este jueves al semáforo rojo, con medidas extremas para la población. El gobernador Corral Jurado anunció que toda la entidad deberá acatar medidas drásticas a fin de evitar la propagación del virus, que en este momento se encuentra en su pico más alto. Detalló que habrá ley seca los fines de semana a fin de evitar reuniones y fiestas, así como restricción de movilidad en Ciudad Juárez a partir de las 10 de la noche, esto con el propósito de que la la pandemia pueda ser controlada en términos de las capacidades del sistema de salud y es que en los últimos 15 días pues lo que han visto es que se ha dado un aumento muy importante, un aumento considerable de contagios, personas hospitalizadas, así como demanda de pruebas en los diferentes laboratorios. Este jueves se reportaron 708 nuevos casos confirmados para un acumulado de 21.178, así como 40 defunciones para un total de 1.699. Y bueno, pues hay que estar muy atentos hay que estar muy pendientes porque pues vamos a, a ver si hay algunos de las entidades algunos de los estados que también tendrán ajustes en sus semáforos vamos a estar muy pendientes le tendremos toda la información en ese caso está la Ciudad de México, muchos casos nuevos también para San Luis Potosí, para Zacatecas hay que estar pues con todas las medidas sin duda con todas las medidas como nos han pedido los médicos, el, eh, decía el doctor Paco Moreno del ABC con quien hemos estado platicando en las eh, últimas semanas, en los últimos meses, eh, mañana es Día del Médico, o sea, hoy es Día del Médico y nos refería, si nos quieren hacer un regalo, solo uno, haznos uno nada más. Usa el cubrebocas. Y bueno también eh, información del debate por allá en los Estados Unidos, lo vio usted estuvo al pendiente, ya faltan prácticamente dos semanas para este debate en una presentación donde todo el mundo decía al principio bueno y el presidente Trump nos lo cambiaron, el eh, presidente Trump y el candidato demócrata Joe Biden intercambiaron acusaciones de corrupción y de recibir dinero de Rusia y China, uno que subrayó las divisiones de un país profundamente polarizado y las divergencias ideológicas y políticas, entre ellos el mayor choque fue notable en torno al cuidado de la salud, la raza, la migración, medio ambiente, eh, y bueno, Biden destacó que tiene planes para mejorar el Obamacare, negó que se trate de un proyecto socializante, como opinó Trump, que a su vez insistió que tiene un mejor proyecto, Biden recuerda cuando Trump llamó violadores a los mexicanos, y bueno, él insiste que no es racista, sí, estuvieron las cosas el día de ayer en un debate, pues interesante, en un debate debate donde sí se pudo hablar, a pesar de que, pues, ya sabe usted, los, el otro, el debate anterior, pues, era una serie de interrupciones. Este es el último debate, uno de ellos no se pudo llevar a cabo por el tema de coronavirus, del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, pues, ya eh, faltan tan solo unos días, veremos cómo se ponen las cosas allá en los Estados Unidos. Ayer el presidente Trump decía, ¿quién ganó el debate? Y ponía el mismo, Trump. Así, así está las cosas rumbo a la elección del próximo 3 ya, 3 de noviembre son las 7 de la mañana con 7 minutos extra, extra.
2: Las destacadas del Heraldo de México
3: ¡Ay, es viernes y el Quique el lo sabe! Y ahí está. ¡Ay, kids! algo sales en la cabina en vivo y a todo color! ¡Oye, qué buena producción traes esta mañana! Lupita, amigos,
4: muy buenos días. Quique eh, cobrando desde temprano el, el viernes, <risa> llevándose su chayo este viernes tempranito para festejar que ya llegamos por fin al fin de semana, Lupita, amigos, Tiempo de descansar, tiempo de reflexionar. Eh, hoy es Día del Médico. Un, un abrazo a todos los radioescuchas médicos. Ahí están los aplausos. Un, 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 abrazo especial para mi tío médico, mi tío Noé González, que nos escucha en Monterrey, y a mis primos Jair, Luis y Cristina, que también son médicos allá del Hospital Metropolitano en Nuevo León. Un abrazo porque han estado trabajando arduamente, sin descanso. Qué sin duro, parar. ¿verdad? Qué difícil. Una todos época los que dura. tenemos
3: un familiar médico. Mi sobrino Roberto jovencito, 27 años, y ahí está en primera línea atendiendo COVID. Así que... Y a
4: todos los no médicos, Lupita, ¿a médicos, ¿a todos los médicos? de
3: todo el país que de veras se la han rifado.
4: Pero hasta, hasta sin dormir, sin descanso, solamente para, para seguirnos cuidando. Y pues por, por lo mismo es importante no bajar las medidas, no relajarnos, seguir utilizando el cubrebocas, seguir con la sana distancia, salir solamente pues a lo básico. De verdad, de verdad, no hay que descuidarnos como regalo a sí. los médicos en su día. Sí. Lupita, amigos, tenemos mucha información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que ¿qué les parece si comenzamos con las destacadas? En primera plana, sancionan a 23 desata reclamos norma de gasolineras. Profeco lleva casi 200 revisiones y cierra estaciones que no daban litros de a litro. País, comparecencia, pudo ser peor, dice Alcocer. Panistas le dan urna funeraria. lópez Gatel se toma selfies. Música Ciudad de México, Milpa Alta, gastan 319 mil en pasteles. En medio de la contingencia sanitaria, la alcaldía de Milpa Alta compró 2.500 kilos de tres leches. Música Estados, alerta, Chihuahua regresa a semáforo rojo, Corral lamenta egoísmo ciudadano, Nuevo León da ultimátum a Regios y Durango retoma medidas, suman seis estados con repuntes que son Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Querétaro y Zacatecas. Debate, se dan con todo al final. El último choque entre Joe Biden y Donald Trump estuvo lleno de reclamos e interrupciones sobre la pandemia, la migración, la relación con Corea y el Obamacare. Meta, remate, Puebla, recula, jugar con público. La directiva del club Camotero dio a conocer ayer que debido al repunte de casos por coronavirus en el estado, tomó la determinación de que el partido de esta noche ante León se celebre a puerta cerrada. Y finalmente, en Mercados, reforma en el Congreso cárcel a quien tome las casetas. Se proponen multas de hasta 86.880 pesos. Oye, muy cargadito que viene
3: de información muy, el Heraldo esta mañana.
4: Muchísima información. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes.
3: Igualmente, Itzel, muchas gracias, muy buenos días. Y son las 7 de la mañana con 11 minutos. En este viernes 23 de octubre del 2020 le tengo este resumen de lo más importante. La Secretaría de Salud Federal informó que en México ya hay 867.559 contagios de coronavirus y 87.894 muertes. A través de redes sociales, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que va a permanecer en aislamiento. Y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía señaló que de los ocho estados que presentan un repunte del COVID-19, seis ya tienen características propias de un rebrote.
5: De las ocho entidades que en su momento se han mencionado que empiezan a presentar una tendencia ascendente en la eh, ocurrencia de sus casos, eh, seis de ellas precisamente tienen ya características de lo que en su momento pudiera considerarse como un rebrote.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pidió a los gobiernos estatales con más propagación del virus retornar a medidas de control general.
6: Estas entidades federativas las hemos enunciado, las hemos presentado. Se trata de Chihuahua, Coahuila, eh, Durango, Zacatecas, Nuevo León principalmente, y hemos presentado también Aguascalientes y Querétaro, porque se presta ya a que tengan este cambio. Consecuencias de esto, muy importantes a tomar en cuenta, el riesgo de contagios COVID es más alto. Si usted vive en esas entidades federativas, tenga claridad que el riesgo de que usted tenga COVID es más alto. Y por lo tanto hay que retornar a medidas de control general semejantes a cuando se tenían etapas previas de la epidemia.
3: El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que a partir de este viernes su estado va a regresar al semáforo rojo por COVID-19.
6: La primera decisión que ha tomado el Consejo Estatal de Salud es regresarnos al color rojo del semáforo de riesgo epidemiológico a partir del día de mañana, con las restricciones establecidas en el decreto de agosto de este año.
3: El gobierno de Chihuahua también estableció a Ciudad Juárez como zona de emergencia sanitaria a fin de restringir las actividades económicas de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, señaló que el regreso a clases presenciales no va a depender de que haya una vacuna contra el COVID-19, sino de que se levanten las restricciones sanitarias o que los gobiernos locales así lo determinen. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, consideró que la economía mexicana podría tardar hasta tres años en recuperar su nivel previo a la pandemia. Pues no son buenas noticias, sin duda alguna. El Fondo Monetario Internacional advirtió que la persistencia del COVID-19 nubla la recuperación financiera en América Latina, ya que en las economías más grandes como Brasil, Chile, México y Perú también hay más muertes por covid Fíjese usted que el gobierno de Francia extendió el toque de queda impuesto a París y otras ciudades para 38 departamentos más afectando a 46 millones de personas. El gobierno de Grecia anunció un toque de queda a partir del sábado para la ciudad de Atenas y otras zonas afectadas por la pandemia. Y la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos dio su aprobación al fármaco Remdesivir como tratamiento para el COVID-19, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud informó que este tiene poca o nula efectividad. A nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 41.791.000 casos de coronavirus y 1.138.000 muertes. Este jueves, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, compareció ante la Cámara de Diputados por motivo de la glosa del segundo informe del presidente López Obrador. El funcionario aseguró que el daño de la pandemia en México... ¿Qué cree usted? Pues pudo haber sido peor.
5: Y sin intención de comparar, hoy México ocupa el lugar décimo quinto en casos confirmados por cada 100.000 habitantes y en el lugar décimo en defunciones por cada 100.000 habitantes. No son datos para enorgullecernos, pero, pero debemos ser conscientes que pudo ser peor.
3: ¿Cómo la ve? Así que no se queje, pudo haber sido peor. Y los legisladores de oposición colocaron cruces por las muertes que ha dejado el COVID en México y cuestionaron la falta de medicamentos oncológicos. La diputada Martestela Romo le regaló al doctor Alcocer una urna para cenizas vea el dolor de los mexicanos y explíquele a ellos, no a su servidora, diputada, en la práctica.
7: ¿Dónde carajos agotado? queda su derecho a la salud? ¿Dónde carajos? Y le tengo un
8: regalito, su tiempo señor secretario. Se ha agotado,
5: diputada.
7: Le tengo un regalito, señor
8: secretario.
7: Aquí le tengo Diputada, a nombre de los mexicanos. Le tengo un regalito para que nunca se le olvide. Diputada, que su tiempo la en también se ha agotado. Aquí le tengo este regalito porque va a tener que entregar cuentas no a mí ni a sus diputados. Va a tener que entregar cuentas. Aténtame
3: si usted es creyente. Va a tener que entregar cuentas. En por el doctor Alcocer reconoció que en México hay desabasto de seis de los 31 medicamentos que se utilizan para los tratamientos del cáncer. Sin embargo, dijo que ya se inició el proceso de compra en Alemania y Reino Unido. Y por otra parte, el INE puso a disposición de padres de niños con cáncer una aplicación móvil para que recaben las firmas que requieren para impulsar una iniciativa ciudadana a fin de que se garantice el abasto de medicamentos para sus hijos. Con 272 votos a favor y 116 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la convocatoria de consulta ciudadana sobre el juicio a los expresidentes a realizarse el primer domingo de agosto del 2021. Organizaciones de la sociedad civil pidieron al Senado que establezca una mesa de discusión sobre la reforma al impuesto sobre la renta, debido a que esta limita la procedencia de sus recursos. Y la directora del CONACIT, Marilena Álvarez Buya, informó que ha emprendido diversas acciones para erradicar vicios, mecanismos administrativos opacos y malas prácticas en el organismo. La Contraloría Capitalina inhabilitó por un año para ejercer cargos públicos al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por un proceso especial sancionador promovido por el PRI en el marco de las elecciones presidenciales del 2018. Y el ahora senador Miguel Ángel Mancera señaló que va a analizar jurídicamente el tema y va a interponer las defensas correspondientes. Un tribunal federal desechó un amparo que presentó una empresa inmobiliaria de Mariel Elene X, esposa del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Un juez federal rechazó otorgar una suspensión definitiva al extitular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Cerón con la que buscaba que la Fiscalía General de la República le volviera a otorgar escoltas para él y su familia. Y Rafael Guarín, consejero presidencial para la Seguridad Nacional de Colombia, aseguró que los cárteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, Los Zetas y los Beltrán Leiva son los principales compradores y traficantes de la cocaína que se produce en ese país. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE concedió las medidas cautelares solicitadas por dos militantes de Morena en contra del diputado Porfirio Muñoz Ledo para que retire la publicidad que contrató en Internet a fin de impulsar su candidatura a la dirigencia nacional del partido. Pues vamos a ver en qué queda todo este asunto, ¿no? ¿Quién será el presidente nacional de Morena? ¿La incógnita? Bueno, pues vamos a, a, a saber este fin de semana, el día de hoy o mañana, y estaremos pues ahí y al tanto informándole por supuesto de quién será el presidente de este partido después de que se dieron hasta con la cubeta ya estaban como más tranquilones no ya se veía un tono pues más moderado pero vamos a ver vamos a ver quién quién queda Mario Delgado o Porfirio Muñoz Ledo, usted qué dice el presidente López Obrador informó que conversó con su homólogo, eh, homólogo de Alemania, con Frank Walter Steinmeier, sobre temas como la pandemia, economía y la solicitud de préstamo del Códice Maya de Dresde para los festejos patrios del próximo año. Y la Comisión Internacional de Límites y Aguas de los Estados Unidos agradeció los esfuerzos del Gobierno de México para cumplir las obligaciones del Tratado de Aguas Internacionales de 1944. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos reportó un aumento de 26% en los cruces ilegales de mexicanos en 2020. Y este jueves se llevó a cabo el segundo y último debate entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden. Esto rumbo a las elecciones del próximo 3 de noviembre. En su intervención, el presidente Trump señaló que violadores, asesinos y personas con bajo coeficiente intelectual son quienes buscan entrar a su país. Y, por otro lado, Joe Biden afirmó que Rusia, China e Irán van a pagar por haber interferido en las elecciones de los Estados Unidos. En la información de los deportes, las águilas de Filadelfia derrotaron 22-21 a los gigantes de Nueva York. Y son las 7 de la mañana ya con 21 Minutos. Si tú no estás aquí, me sobra el
9: aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé. ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí sabrás que Dios no va a entender por qué te vas.
3: Bueno, y estamos escuchando a Rosana, y ¿por qué la estamos escuchando? Bueno, fue una petición del cumpleañero, de Sergio Sarmiento, que el día de ayer votó porque escucháramos a Rosana en su cumpleaños, esta cantautora española, que se dio a conocer, se acordarán ustedes con su tema, el talismán de su disco Lunas Rotas, ha sido galardonada en varios premios, destacando en las categorías de álbum Revelación, Mejor solito. Artista femenina y Mejor artista femenina latina, así que hoy estaremos escuchando en la música a Rosana. Si tú no estás aquí. Sabré... Y vámonos con información desde Bucareli, por allá se encuentra ya a esta hora de la mañana Javier Ruiz para darle a usted todos los datos. Javier, ¿qué tal? Hola Lupita, ¿qué tal?
5: Excelente mañana y justamente hace un momento recorrimos el eje uno poniente de la avenida Bucarelli, bastante complicada Lupita, tenemos un plantón desde hace dos días, hay que recordarlo aquí en la zona de la Secretaría de Gobernación, esto provoca pues cortes a la circulación por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, justamente llegando al cruce con la avenida Morelos todos los vehículos son desviados hacia la zona de la calle de Enrico Martínez el corte de las circulaciones de Morelos sin dirección hacia la avenida Chapultepec esto debido a los eh, campesinos que se oponen justamente pues a este retiro que dio el Senado de los fideicomisos y es por ello que ya están aquí en campamentos, el día de antier, antier, estaban ellos en la CEBATU, muy cerca de aquí la Secretaría de Gobernación, ya en estos momentos todos se encuentran en este punto, sin embargo, el avance complicado, el paseo de la reforma también va con avance lento, al menos para quien se desplaza de la avenida de los Insurgentes, y esto en dirección hacia el perímetro de la avenida Suárez sí. o más adelante para llegar hacia la zona de la avenida Hidalgo, y el sentido personal del avance es constante, sí. solo hay que moderar la velocidad.
3: ¿no? Muy bien, tomamos nota, gracias Javier.
9: A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada, vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura, sigue el camino del cortejo, a ah, fuego lento, fuego viejo. Sigue sí, avivando nuestra llama, con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada, me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor cuando me amas. Cuelan por debajo de la
3: Ay, pero qué bonito, a fuego lento de Rosana, quien está de cumple esta mañana. Y bueno, pues, eh, bueno, más bien le adelantamos el, el cumple, ¿no? La verdad, la verdad ya ve que somos bien fiesteros por acá. Y un abrazo con esta música a nuestro querido Sergio Sarmiento, que está de cumple, hoy cumpleaños. Y se tomó el día, ese fue uno de sus regalos. Así que <risa> espero que le esté disfrutando mucho, mucho esta mañana. Y que vengan cosas muy buenas para ti, mi querido Sergio, lleno de, de amor, por supuesto. Oiga, esta mañana se está llevando a cabo una entrega de reconocimientos en el Día de las Médicas y los Médicos. Estaremos con esa información en un momento más. Y bueno, seguimos disfrutando de la música de Rosana y también, también agradeciendo sus mensajes esta mañana. Nos dice eh, Patricia, la de todos los días. Hola, excelente viernes. Les deseo a ustedes y a todo el equipo. Y eh, recuerden que hoy es día de lectura Efectivamente hoy es viernes de lectura Por supuesto ¿Qué me recomiendan? Les saludo desde Tequisquiapan, Querétaro Y sí, soy Patricia La de todos los días Yo acabo de leer un libro que se llama La Dama de la Guerra Es eh, un libro que la verdad le recomiendo mucho Sobre la vida de Clementine Churchill La esposa de Winston Churchill ¿Cómo la ve nada más y nada menos Estoy leyendo un libro también muy duro, pero también eh, un libro que me parece a mí es muy importante conocer eh, y se llama Un sicario en cada hijo te dio. Así que, pues, eh, este este libro que nos habla de cómo los niños, de cómo nuestros niños se meten en eh, cuestiones de pues del narcotráfico, ¿no? Eh, es un libro, le digo, muy duro, y pero vale la pena leerlo para comprender... Eh, lo que está pasando en México Niños que pertenecen a, a bandas eh, Uno podría sorprenderse de la edad a la que empiezan Como sicarios, imagínense nada más Ocho, nueve años, los más jóvenes eh, No nada más consumo de drogas, no nada más como halcones No nada más pues haciendo mandados no, Sino tomando decisiones, utilizando armas largas Y bueno, pues todo lo que conlleva pertenecer a una banda del crimen organizado y ser un sicario. Eh, dice la señora Mar, eh, la señora eh, familia Becerril González Feliz cumpleaños Sergio, muchas bendiciones hoy y siempre que te la pases muy bien y sin hacer fiesta por favor solo esta vez. Eh, saludos a la familia Becerril González que nos escuchan por allá en Santa Marta Catitla. Exitoso viernes, toca contribuir a que no caigamos en la fatiga de la pandemia, a seguir cuidándonos Rodolfo Contreras desde que. Querétaro. Tiene usted toda la razón a no caer en la fatiga de la pandemia, a reforzar las medidas de protección, por supuesto. Y vamos rápidamente con la doctora Mirna Beltrán Arzaga, y es subsecretaria de Prevención y Promoción de Salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua, y es que el Consejo de Salud el día de ayer informó que el estado será la primera entidad en regresar a semáforo rojo por COVID-19. Pensamos que íbamos a ir saliendo, ¿no? De rojo a naranja, y luego amarillo, y luego verde, pero la situación y la realidad son otras. Doctora Mirna, buenos días. Muy
8: buenos días, Lupita, muy buenos días a todo,
3: a todo tu auditorio. Oiga, primero felicidades el día del médico y de la médica, y bueno, pues, eh, un reconocimiento a todos ustedes por estar trabajando de manera tan intensa, sobre todo, en medio de esta situación tan crítica en el país.
8: Muchas gracias, Lupita, gracias, así lo damos extensivo a todos los médicos de Chihuahua. Doctora, ¿qué pasó en Chihuahua? ¿Qué pasó, Lupita? Bueno, pues, estas últimas semanas estuvimos diariamente estamos monitoreando eh, pues todos los indicadores y, y, y el número de casos ocupación hospitalaria toda, todos los indicadores que, que nos puedan ir eh, diciendo que tan crítica se va poniendo la situación, las últimas dos a tres semanas vino una una fuerte escalada de, del número de casos, más más de cinco mil casos en las últimas tres semanas, más de 120 veinte funciones también, y así lo hemos visto en los últimos días. Eh, identificamos nuestro foco rojo, nuestro foco principal como al inicio de la pandemia en el municipio de Juárez eh, y el municipio de Chihuahua. Sin embargo, Juárez sigue siendo hoy nuestro nuestro epicentro y no nos está eximiendo de que ya el resto de los municipios está, está teniendo una alza de los casos, sobre todo tenemos
3: una alta carga en seis municipios del estado. Doctora, ¿qué está fallando?
8: ¿Qué está fallando? Eh, híjole, encontrar ahorita eh, culpables, creo que ya, 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 no, ya no hay tiempo de eso, todos llevamos una corresponsabilidad dentro de esto, pero sí, sí, Sí es muy importante mencionar que parte de la sociedad no estamos cumpliendo co como debemos. Eh, creo que al, al momento de, de, de cambiar del semáforo naranja al amarillo, eh, la sociedad eh, pensó que ya era un pase automático al regreso a la vida normal y fue por más llamados que estuvimos haciendo diariamente los diferentes niveles de gobierno municipales y, y, y el estatal eh, pues no logramos convencer a esa a esa población y relajamos las medidas se relajaron las medidas en la sociedad las medidas preventivas del uso del cubrebocas, del lavado constante de manos de la no concentración de, de personas, identificamos un alto número de fiestas eh, eh, clandestinas y no clandestinas, entonces de, de verdad ha sido ha sido muy duro, duele mucho en el corazón esto que como sociedad no 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 hemos comprendido realmente el problema y bueno pues hoy se suma la, la, el inicio de la temporada invernal con influenza y el resto de las enfermedades respiratorias que esto pues nos viene a complicar más el, el manejo de la pandemia. ¿Usted
3: cree que el uso del cubreboca sí sirve, doctora?
8: Claro, por supuesto que sí, sobre todo en la, en, 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 en los espacios públicos y, y, y laborales, es muy muy importante utilizar el cubreboca incluso en nuestro entorno cercano o familiar, eh, porque eh, eh, las personas que estamos saliendo en el día a día a trabajar, pues bueno, también estamos poniendo en riesgo a nuestro a nuestro círculo cercano eh, y exponiéndolo al riesgo del contagio.
3: ¿Qué, ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Cómo está la situación en estos momentos?
8: Bueno, los hospitales de se estamos viviendo un momento complicado. Eh, hemos tenido cinco, seis, hasta siete hospitales eh, saturados durante las últimas semanas. Estábamos ya en un proceso, Lupita, de, de, del regreso, de la desconversión. A, a, para para ampliar de nuevo nuestra nuestra capacidad de, de consulta, consulta al resto de las enfermedades porque pues el resto de las enfermedades no se ha detenido entonces nos llega el, el golpe y la alza en ese en ese momento lo cual nos nos conllevó a esa saturación de hospitales sumado al alza de casos. Eh, han sido momentos muy complicados, eh, sin embargo, hemos logrado hacer también una sinergia entre las instituciones públicas y, y privadas y hemos hemos estado pues compartiendo esos, esos casos y dándole la mejor atención a la población, eh, eh, sin embargo, nos ha sido en algunos momentos insuficiente, en este momento el Instituto Mexicano del Seguro Social está ampliando su capacidad hospitalaria, eso nos va a ayudar mucho, nos va a dar un respiro, sin embargo hoy amanecemos casi con el 70% de ocupación hospitalaria general y un 67% eh, con ventilador, de camas con ventilador, entonces sí... Eh, esperamos todavía dos a tres semanas de, de periodo crítico pues estamos haciendo todo lo posible para para ampliar más nuestras capacidades hoy por hoy las camas y los ventiladores no están siendo el problema lupita hoy por hoy el, el, el personal de salud es el que en el que estamos mermados el personal de salud está cansado el personal de salud también es vulnerable también se enferma también también nos morimos entonces, en estas últimas semanas hemos notado también una alza más importante en, el, en los casos del personal de salud, y pues eso también nos, nos merma, nos hace esas camas que tenemos infuncionales al no tener el personal eh, suficiente.
3: Doctora, ¿qué le dicen los médicos? ¿Están, ¿Están fatigados? ¿Están frustrados?
8: Sí, Lupita, están muy cansados.
3: Eh, hemos
8: visto... Eh, mucho dolor dentro dentro del personal de salud de los médicos. Eh, sin embargo, no han cejado en, en, en esa atención. Eh, nos han dicho no nos vamos a cansar de, de, de dar la atención hasta donde nuestra, hasta donde nuestras máximas capacidades nos den y más allá. Y tanto ha sido así que muchos de nuestros compañeros han, han, han dejado la vida en esto. Pero pero también eh, nos han nos han externado el dolor y esa frustración de continuar viendo a las personas que no, que no nos cuidamos, que, que estamos haciendo fiestas, que queremos tener nuestra vida normal cuando ellos mismos est están dando
3: su vida por esa población. Muy bien, pues doctora, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana, y bueno, pues ahí, semáforo rojo de nueva cuenta, pensamos que iba a ser al contrario, ¿no?, que íbamos a tener semáforo naranja y luego amarillo, y luego íbamos a llegar al, al verde, pero no ha sido así.
8: Claro, Lupita, ha sido, han sido momentos muy difíciles, fue una... una... Una decisión muy muy difícil porque sabemos también que la, la economía también nos, nos conlleva problemas de salud. Sin embargo, eh, pues era el momento eh, para, para detener esto. Tenemos que proteger la salud de las personas. Y sí, pues todos hubiéramos pensado que iba a correr esto como un semáforo normal. Sin
3: embargo, pues bueno, eh, estamos aquí, vamos a hacer frente a esto y a salvar las más vidas posibles. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias Lupita, Bonito hasta bien. luego. Es Mirna Beltrana Arzaga, subsecretaria de prevención y promoción de la salud de la Secretaría de Salud de Chihuahua. Y por otra parte, organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra de la reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta aprobada por diputados federales, la cual restringe las vías para que las organizaciones no gubernamentales obtengan recursos para financiar sus actividades. Sandrín Molinar es directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León y representante de Unidas ¿Qué tal, Sandrín? Gracias por tomar la llamada esta mañana. Buenos días, Lupita. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos, ¿por qué, ¿por qué no están conformes? Pues mira, Lupita, no estamos conformes con la reforma simplemente porque
7: corremos graves riesgos las organizaciones con esta reforma, porque hay medidas muy abusivas en contra de nuestro trabajo. Por ejemplo, se, se trata de restringir la participación de los consejeros, de las organizaciones. Tenemos consejos directivos que supervisan nuestras actividades, que guían nuestras actividades. Y bueno, la reforma, en una de sus medidas, eh, va a limitar muchísimo la participación de consejeros. Va a, a incluso crear un, un ambiente de miedo en esta participación. Entonces, ese es un primer punto. Y luego, la reforma lo que busca tiene un fin recaudatorio que se nos hace muy injusto a las organizaciones, porque nosotros movilizamos recursos humanos, recursos financieros para el bien común. Todo lo que las organizaciones recaudan es para realizar acciones que van dentro de la sociedad, ya sea de grupos vulnerables, ya sea incluso médicos, el día de hoy, que es el día del médico, muchos hospitales funcionan con, con donativos, por ejemplo. Entonces, se nos hace muy injusto que la ley está previendo ciertos aspectos recaudatorios sobre los ingresos que no están relacionados con el objeto social. ¿A qué me refiero? Te voy a dar un ejemplo. Una casa hogar para niños en el estado de Puebla, que atiende niños que han, están en situación muy vulnerable, ¿no? Esta casa hogar, por un lado, tiene un negocio donde fabrican quesos y todo lo que se recauda de la venta del queso se va directamente a la casa hogar para financiar pues el... el, el la vivienda y el vestido de estos niños y su educación. Bueno, pues estos ingresos del queso ahora es lo que pretenden este, cobrarles más impuestos todavía y esto va a poner en riesgo la actividad de, de este tipo de instituciones de asistencia público-privada porque pues finalmente, dices tú, eh, al, al no poder este, recaudar estos ingresos extras, las organizaciones van a tener que reducir su atención. Y al final del día lo que nosotros exponemos es que esto va en detrimento del país, en un contexto de recesión económica, en un contexto de pandemia, pues México ahorita lo que más necesita es que todos los que podamos
3: contribuir a salir de estas dos crisis, lo, lo podamos hacer y que no nos restrinjan nuestras actividades. El presidente, desde que empezó esta administración, él dijo que no le gustan las organizaciones civiles. Sí, fíjate que ese es un
11: problema.
7: Yo creo que no, no hay un entendimiento claro de qué es nuestra actividad. No, no se ve claramente por qué contribuimos al desarrollo de un país. Y mira, Lupita, es muy, muy destacable que los países, las democracias más avanzadas, los países más prósperos, tienen en lo general una sociedad civil muy desarrollada y muy activa. Y aquí en México, desafortunadamente, como hay muchas restricciones a este derecho de asociación, pues no hemos tenido el desarrollo suficiente de asociaciones. Podríamos tener cuatro, cinco, seis veces más organizaciones civiles en el país, ayudando en muchísimos temas que se necesitan, desde la protección del medio ambiente hasta la atención a grupos vulnerables, atención a migrantes, etcétera. Pero pues con estas medidas el, el presidente sí está tomando acciones que van a impactar todavía más al sector.
3: Eh, Sandrín, ¿creen ustedes que esto los va a ahorcar? ¿Van a haber mermados los eh, recursos que, que les lleguen? ¿Va a ser mucho más difícil obtener recursos? Sí, va a ser complicado, sobre todo para todas estas organizaciones que ya lograron desarrollar un
7: modelo, vamos a llamarlo de autosostenibilidad, precisamente que han desarrollado alguna venta de servicios, que han desarrollado algunas actividades que les permiten pues sustentar sus, su objeto social, atender a las personas que tienen que atender, pues estas organizaciones se van a ver este, efectivamente en apuros, va a estar muy complicado. De hecho, el CEMEFI ha hecho una, un análisis, estima que tal vez son 1.800 organizaciones podrían llegar a desaparecer en el país. Y bueno, pues también hay que reconocer que somos un sector que en México genera 1.400.000 empleos y que produce un 2% del PIB, entonces tampoco nuestra aportación es tan menor, y, y, y este estas reformas además podrían amenazar que más mexicanos pierdan sus empleos en los próximos meses.
3: Ahora, eh, ustedes están manifestando en contra de esta reforma, eh, ¿se puede hacer algo más que manifestarse? Mira, sí, si vamos a estar tratando ahora con los senadores de modificar algunos aspectos de esta reforma que pensamos,
7: que podrían ayudar muchísimo a que no se cree un entorno adverso. Pero definitivamente que hay medios de defensa. Eh, la, el derecho a la asociación está previsto en el artículo noveno de la Constitución. Entonces, claro que se va a abrir la puerta a amparos... Eh, ...y eventualmente incluso a acciones eh, legales un poco más eh, ambiciosas... ...que pudieran permitir tumbar este, la reforma. Por, precisamente por afectar un derecho que está en la Constitución. Es un derecho además que está también en, en tratados internacionales que ha suscrito México. Entonces, si aquí en México eh, no nos dan la razón, podríamos incluso irnos a instancias eh, internacionales al respecto.
3: Muy bien, pues andrín muchas gracias por platicar con nosotros, por hablarnos de la importancia que es eh, conocer de, de este tema y del trabajo que hacen las organizaciones no gubernamentales, porque parece que para algunos todavía no queda muy claro. Sí, claro, hace falta que se conozca mucho más, de hecho. Muy bien, gracias. Buenos días. Gracias, Lupita. Sandrine Molinar, directora del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León y representante de Unidos. Y a pesar de que México llegó a un acuerdo con Estados Unidos por el Tratado del Agua, la problemática pues todavía continúa y vamos a platicar con eh, eh, Norma eh, Solórzano, especialista en tratados internacionales de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, maestra? Muy bien, muchísimas bueno, gracias. Me da gusto saludarla. Oiga, pues que ya se solucionó el problema, el presidente estaba un poco enojado, pero dijo que pues eh, tenía que pagarse, ya se hizo este este pago a los Estados Unidos. Y bueno, el, el punto es que continúa el problema, ¿no? Continúa la situación por el agua aquí en el país. Sí, efectivamente,
12: la situación, aun cuando se haya firmado este acuerdo eh, dentro de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, pero sin duda el problema aquí es eh, todavía el desabasto. Si bien la situación, momento dado, podemos ver que eh, dentro de... Chihuahua sobre todo, y en, dentro de la presa, la boquilla, esta situación sí va a estar un poco más eh, con, con la problemática de un riesgo de que los agricultores todavía no tengan la suficiente agua y sobre todo también el, eh, pensando también en el desabasto que se tiene que se podría tener en las presas tanto sobre todo la, la presa la amistad pero aquí sin duda bueno el presidente dice pues tenemos el, el abastecimiento asegurado eh, pero realmente un, una problemática sería que tanto todavía a lo mejor hasta la temporada de lluvias podría eh, de alguna forma eh, ayudar pero sin duda aquí es este, decir sí sí, sí sigue todavía la tensión entre sobre todo entre Chihuahua y el gobierno federal, ¿no? Claro. Ya por ahí lo llegó a mencionar el presidente de que, bueno, se trata hasta de un asunto en términos electorales, viendo esta cuestión de la, la elección de 2021 en Chihuahua, ¿no? Pero por otra parte también dicen los agricultores y, to y toda la gente de, de, ahí de Chihuahua que esta situación, pues, sí, es de, sí podría agravarse en la medida que se presentan estas sequías y que no va a cumplir el sí ciclo productivo, muy probable que ellos ten, tendrían previsto,
3: ¿no? Maestra, eh, hicieron lo correcto los eh, agricultores de, de Chihuahua porque ellos argumentaban que esto no tendría que ser así. Ellos decían, a ver, eh, nosotros no nos podemos quedar sin agua. Se tomó agua, eh, explicaba el presidente, para consumo humano. Eh, lo que sabemos es que se arrastraba esta deuda desde, do, de, desde 2015 y que no se pudo utilizar esta agua de la boquilla como usted lo refiere. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener unos problemas muy graves si se toma agua para consumo humano para poder pagarle a los Estados Unidos, ¿no se pudo haber resuelto de otra forma?
12: Bueno, la cuestión es que sí se tendría que haber cumplido con el tratado del 44. Aquí es de dónde se iba a tomar precisamente el agua. El agua al final en este acuerdo se dice que se va a tomar de la presa la, de las, estas presas internacionales de la presa Falcón o de la presa de la, de la Amistad pero este aquí también se menciona y, y fue en este punto del acuerdo de esta acta donde la, la situación eh, que eh, se, se prevé que para el uso humano, eh, incluso si hay un desabasto de estas presas internacionales, sí se tendría que estar previsto que para el uso humano tendría incluso Estados Unidos eh, un apoyo humanitario eh, proporcionar el agua. Eh, hay que recordar que también en el, dentro del tratado, en su artículo, eh, eh, en este artículo que nos está señalando el tercero, donde el uso se da primordial... Al uso humano, o sea, al uso municipal, y que posteriormente bien, vendría a ser los otros usos, como puede ser el, el, el agrícola, el uso de la industria eléctrica, etcétera, ¿no? Pero sí, este, sí, se prevé que el uso, eh, en primera instancia, tendría que ser para un uso municipal, el, el uso el, al derecho del, del agua, del, del consumo humano.
3: Eh, doctora, eh, casi estamos para irnos al corte, pero me gustaría preguntarle, eh, ¿la solución que, que se dio en estos momentos entonces es la única que, que pudo haber resultado eh, y, y, y nos vamos a quedar nosotros eh, con este tema grave de, de la sequía? Sí, de esa, bueno, de alguna forma, sí para nosotros,
12: eh, sí tendría que haberse cumplido el tratado, el, el, el entregar las aguas al, al tiempo que se estaba previsto que era para este 24 de octubre, porque de alguna forma, si no se cumplía, tendríamos una
3: un Muy conflicto bien. no en esta relación bilateral. Muy bien, pues maestra, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. El pronóstico.
3: Y efectivamente regresamos con Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Alex, ¿qué nos espera para las próximas horas en cuestión de clima?
1: Hola, ¿qué tal, Lupita? Muy buenos días. Es Un gusto saludarte y pues comentarte las condiciones meteorológicas que tenemos para este día. Bueno, para hoy tenemos el Frente Frío Número 8, el cual se extenderá sobre el norte y noreste de México. Este sistema ocasionará potencial de lluvias con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y vientos fuertes. Estos serán con rachas de 50 a 60 kilómetros sobre hora en Coahuila, Novolón y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire frío que lo impulsa provocará un descenso de las temperaturas a partir de esta tarde noche sobre el norte y noreste del territorio nacional. Por otro lado, tenemos dos canales de baja presión. El primero se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional y ocasionará lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, con lluvias muy fuertes en lo que es Chiapas, Tabasco y Campeche. Finalmente, el segundo canal de baja presión se extenderá sobre el occidente del país, provocando intervalos de chubasco sobre dicha región. Y bueno, para la Ciudad de México, se pronostica nubosidad dispersa durante esta mañana y un incremento de nublados por, el, por la tarde. Sin probabilidad de lluvias, el ambiente será fresco por la mañana mientras que el viento será del norte de 10 a 20 kilómetros sobre hora con rachas de 35 kilómetros sobre hora. La temperatura máxima estará oscilando entre los 24 y 26 grados centígrados y la mínima para mañana será de 10 a 12 grados centígrados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que tengan un buen día. Saludos.
3: Igualmente, Alex, muchas gracias. Buen fin de semana. Y bueno, vamos ahora con información, esta nota especial sobre las elecciones allá en los Estados Unidos que ya están prácticamente pues a la vuelta de la esquina. Se van a llevar a cabo el próximo 3 de noviembre. Ayer el último de los debates entre los contendientes Joe Biden y Donald Trump. Y mi compañera Itzel González preparó esta nota.
2: Apertura especial, El Heraldo Radio, Elecciones Estados Unidos 2020.
4: Las elecciones presidenciales en Estados Unidos se llevarán a cabo el próximo 3 de noviembre, donde Donald Trump busca la reelección y Joe Biden la elección. En este sentido, uno de los temas que más llama la atención de las personas es que en Estados Unidos las elecciones no se llevan a cabo los fines de semana, sino el martes después del primer lunes de noviembre. Anteriormente las elecciones variaban dependiendo cada estado, pero en 1845 el gobierno estadounidense aprobó una ley que estableció una sola fecha para todos el país. Al principio, aplicaba solo para las elecciones presidenciales, sin embargo, con el paso del tiempo, se extendió para las elecciones para el Congreso. Cuando se estableció dicha ley, la sociedad estadounidense era mayormente campesina, por lo que los agricultores pasaban gran parte del año plantando y cultivando sus cosechas, por lo que en el mes de noviembre era la temporada ideal para votar, pues la cosecha había terminado y el clima era relativamente agradable. Por otro lado, como la mayoría de los estadounidenses eran cristianos, el domingo era un día para descansar y orar. Los miércoles eran días en los que los campesinos vendían sus productos en los mercados. En este sentido, si no se podían usar los domingos o los miércoles para viajar, martes era la única opción viable para la población. Finalmente se especificó que las elecciones debían realizarse los martes después del primer lunes para que las elecciones no fueran cada primero de noviembre, pues según los cristianos, este día representaba mal augurio pues es
3: el Día de Todos los Santos. Bueno, y precisamente sobre lo que ocurrió ayer en el debate rumbo a la elección del 3 de noviembre, vamos a platicar con el doctor Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados, y a quien saludo con mucho gusto, como siempre, ¿cómo estás? Lupita, qué gusto saludarte, muy
13: feliz viernes. Igualmente. No sé qué tan desvelado de estoy después de haber visto el, el, el debate ayer, eh, oy, te acabaste tus palomitas.
3: Eh, oye, no, pues eh, estuvo, estuvo interesante, ¿no? Estuvo interesante. El primer debate, ya sabes, eh, pues eh, todo descontrolado, muchas quejas. Ayer yo veía muy buenos comentarios de cómo se estaba llevando a cabo el debate. ¿Tú cómo lo viste?
13: Mira, la verdad, eh, me llevé a una muy grata sorpresa en términos de la disciplina y la conducción. Creo que eh, si alguien ganó, sin duda fue la moderadora sí. que hizo eh, un papel muy muy serio, muy decoroso, pero que además logró mantenerlos en orden a los dos, sobre todo el presidente Trump, que es eh, notoriamente indisciplinado en ese tipo de cosas y que en el primer debate se comportó pues, como un bravucón de escuela, eh, pero de escuela primaria. Y ayer parecía... ...por momentos un poco como el niño regañado... ...que está tratando de quedar bien con, eh, con la maestra... ...o sea le faltó nada más y llevarle una manzana... ...porque incluso al final, en un, en un gesto completamente eh, inusitado para Trump... ...al final le agradece a la moderadora... Eh, ...eso ya eh, fuera de cámaras, digamos... ...o fuera de la transmisión, le agradece y le dice que es un trabajo muy profesional... Eso es completamente atípico para Trump.
3: pero sí. Oye, al principio pues, todo el mundo decía que alguien cambió a Trump.
13: Sí, exacto. Eh, yo creo que eh, Trump y sus asesores se dieron cuenta de la debacle que fue para él el primer debate, o sea, al final del día eh, sí sacó de balance, sí desconcentró a Biden en el primero, pero eh, quedó él muy mal y recibió muchas críticas y no sumó ni un punto y cuando... Cuando vas tan atrás en las encuestas, los debates son tu oportunidad, sí, para anotarte un golpe de knockout, pero si no, por lo menos para cambiar un poco la percepción que tienen de ti eh, los votantes. Y yo creo que eso era un poco lo que intentaba ayer eh, Trump gradualmente, y, y conforme fue avanzando el debate, eh, Trump se fue des descomponiendo un poco digamos y Biden también que llegó muy concentrado y muy enfocado también fue perdiendo un poco de, de concentración eh, pero creo que fue sin duda un buen ejercicio plantearon cosas concretas eh, ambos tuvieron eh, la oportunidad de hablar sin interrupciones los dos minutos que cada uno tenía y creo que los usaron bien en ese sentido pero ya cambia muy poco. Es decir, si de por sí los debates, eh, siempre nos generamos muchas expectativas en torno a ellos, la verdad es que salvo algunos casos excepcionales en que alguien mete la pata radicalmente, los debates son un poco, para usar una, una metáfora del box, son un poco como el round 6 y el 7 eh, de una pelea. Eh, de doce en que a menos que alguien dé un golpe de knockout o que alguien cometa un error terrible eh, no pasa nada más que el golpeteo
3: Sí. No o hay... sea, ¿no crees que el, el asunto de la pandemia, esta acusación de que ha habido mal manejo en contra de Trump haya hecho el más mínimo rasguño? Mira, yo
10: creo que eso ya
13: eh, lo tiene sabido la gente uh -huh no hubo ninguna revelación, no era ayer, salvo los intentos de Trump por salpicar a Biden con supuestas sí. acusaciones de corrupción que no tienen, hasta donde sabemos, no tienen ningún sustento. Pero creo que ayer cada quien le estaba hablando un poco a su público. Eh, al final del día, Trump reiteró eh, lo que ha sido su defensa, eh, tradicional de su manejo de la pandemia, del manejo de la economía del tema eh, migratorio, fronterizo del tema racial, dice unas cosas Trump que verdaderamente yo hubo un momento anoche eh, Lupita en que decía, bueno a mí me gustaría vivir así en una burbujita y en un universo paralelo en el que pudiera yo realmente creerme esas cosas yo, no sé, si, si Trump se las cree verdaderamente eh, tiene ya un problema de desconexión con la realidad y si no es el más descarado mentiroso que yo he visto en mi, en mi vida no lo, lo que dijo ayer acerca de cómo él ha tratado a la comunidad afroamericana qué pena más que, que desde Abraham Lincoln nadie había hecho más por la comunidad afroamericana en, en Estados Unidos que él y todavía se atrevió a decir bueno y a lo mejor hasta más que Lincoln ¿no? este que trata a los migrantes eh, y a los niños migrantes que esa sí fue una línea muy dura de cuestionamiento de nuevo de parte de la moderadora que fue este, espectacular eh, porque realmente los puso a los dos contra uh -huh. la pared pero sobre todo el presidente sí. se notó bueno, que dijo soy el menos
3: más. racista en este cuarto no
13: sí no bueno este de, de antología pero en realidad cada quien estaba hablando a su público. Era era muy difícil ya, además, pues, prácticamente a 10 días de la elección, que surgiera algo que pudiera hacer cambiar mucho los puntos de vista. Está muy polarizada la cosa en Estados Unidos. La, la gente está completamente convencida de que uno de los dos es la reencarnación del demonio, ya sea Biden o Trump. Eh, va a ser muy difícil que eso cambie y la gran pregunta Pica, es si la gente va a salir o está saliendo mejor dicho a votar en los números necesarios para cambiar eh, las cosas o no de las eh, de las múltiples simulaciones eh, que he visto yo en línea en medios estadounidenses serios eh, una de las más interesantes la tiene el washington post porque trae un modelo en el que puedes jugar no tanto con si cambian los porcentajes de simpatía también pero con la participación electoral de distintos sectores entonces muestra por ejemplo y esto es eh, aterrador si te pones a pensarlo si aumenta la participación electoral de los votantes blancos en un 5% sin que cambie la de los demás sectores, Trump podría tener una muy buena posibilidad de ganar todavía la elección, por cómo está, el, sí. por cómo funciona el sistema electoral del ¿no? el colegio electoral. O, o sea que electoral. no
3: todo está definido ya para, para Biden, aunque Tiene, tenga muy buenos números en las encuestas.
13: Tienen muy buenos números en las encuestas, pero si al final del día sus partidarios no han salido a votar o no van a votar el 3 de noviembre porque pues recordemos que hay voto anticipado en casi todo Estados Unidos eh, si no lo hacen en, en porcentajes y en números suficientes todavía por la mecánica esta pues un poco anticuada y perversa del colegio electoral en que el voto popular no te garantiza la victoria y todavía se podría llevar una sorpresa y eso yo creo que es algo con lo que nos eh, tenemos que quedar para reflexionar el fin de semana o sea, eso eh, todavía puede hacer que Trump permanezca entonces, y la confianza lo que puede pasar ahorita es que la gente diga, no hombre y, y, y algo similar sucedió hace cuatro años, no lo olvidemos eh, no, hombre, 10 puntos 12 puntos de ventaja en las empresas. no hay manera en que gane Trump, y entonces pues ya mejor me ahorro eh, las cuatro horas que voy a tener que invertir en mí y formarme y, y depositar mi, mi voto en la urna del voto anticipado o ir el día tres, eh, ¿no? escuchaba yo la muy buena explicación que nos daba eh, tu colaboradora Excel,
3: Excel
4: antes
13: ¿no? de, de, de por qué se da los el primer martes de cada noviembre pues, Ya desde tres semanas antes se puede estar votando eh, Pueden llegar los votos por correo Fíjate ayer tuve la oportunidad de ver el debate En una eh, transmisión de una, de, de una televisora estadounidense eh, De Michigan Y el llamado en los anuncios pre y post debate el llamado de las autoridades estatales era a no mandes tu voto por correo, ven y deposítale a los centros de recolección de voto anticipado. Mm. ¿Por qué? Porque no confían sí. en que el sistema de correos los entregue a tiempo. Entonces, sí, todavía hay muchos, muchos resquicios por donde se puede colar, eh, Donald Trump, yo no quiero ser pesimista, mucho menos echarle a perder su viernes a nadie, <risa> pero creo que eh, si alguien está guardando una botella de champaña o una caguama este para el 3 de noviembre, creo que no hay que abrirle para aquí.
3: Me parece muy bien, pues sí, ahora sí que como dicen, la moneda está en el aire, mi querido Gabriel, muchas gracias como siempre.
13: Te mando un abrazo. Otro para sí,
3: ti. Hasta luego. Igualmente, Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Guerra Castellanos y Asociados. Y vámonos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás, Químico? Feliz viernes.
2: Igualmente para ti, Lupita.
13: Pensando en lo que decía mi tocayo hace un momento, efectivamente, con el sistema tan anticuado que tienen los Estados Unidos, pues nos podemos llevar todavía algunas sorpresas. Vamos a ver qué pasa esta semana. Mientras tanto, Lupita, avances importantes en el conocimiento científico acerca de la pandemia. Específicamente se acaba de publicar en la gran revista Science, junto con Nature, ¿verdad? Nature es eh, británica, Science es norteamericana, pero son las dos grandes revistas de publicación de los científicos, Science y Nature, que ya tienen además sus propias derivaciones, cada una, ¿no? Eh, Nature Communications, por ejemplo, de Science eh, desde el punto de vista eh, médico, etcétera. Bueno, el caso es de que acaban de, se acaba de publicar en la revista Science, Dupita, algo muy importante, la comprobación de por qué el virus SARS-CoV-2 es mucho más infeccioso, digamos, es más virulento ...que el SARS-CoV original, ¿verdad? Porque sabemos que es una derivación del coronavirus que ya lo tuvimos antes. ¿Y por qué es tan infeccioso y puede propagarse rápidamente? Bueno, pues eh, en la Universidad de eh, Helsinki, en Finlandia... ...en un gr grupo encabezado y liderado por el doctor Giuseppe Balisveri... jefe del grupo eh, de investigación eh, precisamente biológica... ...y en esa universidad acaban de eh, descubrir que... Eh, el, el, sabiendo que el virus, el SARS-CoV-2, Lupita, usa el receptor ACE2, ACE2 que ya este, lo habíamos eh, comentado, para infectar las células humanas, utiliza otro receptor, además, que es... Eh, digamos, una puerta de entrada adicional, tiene dos puertas de entrada, el SARS-CoV-2, y este otro receptor, a diferencia del ACE2, se llama eh, neuropilina 1, el NRP1, y los virus con frecuencia usan múltiples factores para maximizar su potencial infeccioso, pero a diferencia de otros virus respiratorios, el SARS-CoV-2, Lupita, infecta también al sistema respiratorio superior, iniciando con las eh, la mucosa de la nariz también se propaga rápidamente en todo el cuerpo y puede salir también desde el inicio hacia eh, otros eh, cuerpos, eh, aumentando su poder eh, infeccioso. El punto de partida de este estudio, Lupita, fue la pregunta acerca de por qué el SARS-CoV, que es el coronavirus que provocó un brote en el 2003, y el eh, SARS-CoV-2, se propagan de una manera tan diferente, incluso cuando usan el mismo receptor, que eso ya lo sabíamos, ¿verdad?, el ACE2. Pero ahora eh, se descubrió este nuevo receptor, que es el receptor eh, neuropilina-1-NRP1, Lupita, y esto hace eh, que duplique prácticamente su capacidad infecciosa. Eh, para tratar de explicar estas diferencias ¿verdad? entre los dos virus... Eh, ...se analizaron los picos o las espigas que hemos visto en las caricaturas... ...y las mismas fotos electrónicas del virus, ¿verdad? Estos como picos que tiene... ...que son las proteínas que sobresalen y le dan al virus su característica forma de corona... ...por eso se le llama coronavirus, y estos picos o espigas son ganchos que anclan al virus a las células... ...cuando la, la secuencia del genoma del SARS-CoV-2 estuvo disponible a fines de enero, que los chinos lo sacaron bastante rápido nos sorprendió, dice el doctor, lo estoy citando aquí, que comparado con su pariente más antiguo, el nuevo coronavirus había tenido una pieza extra en sus proteínas de superficie. Pieza también se que se también se encuentra de muchos virus humanos devastadores, por ejemplo, el ébola o el VIH. Así que este descubrimiento, Lupita, es importante porque eh, pues, nos va a permitir cerrar la puerta extra adicional y por eso, algunos de los medicamentos se habían basado únicamente en esta eh, característica de la recepción en el eh, receptor AC2, pues ahora ya sabemos que, que habría otra puerta del virus y la podemos cerrar también para evitar esta dispersión tan violenta que tiene Lupita.
3: Muy bien, muchas gracias. Como siempre, Químico, muy buenos días.
7: Y buen fin de semana
13: para ti.
3: Igualmente, que, que lo disfrutes, Químico Guerra. Bueno, y fíjese usted, ayer en la comparecencia ahí en la Cámara de Diputados, integrantes del Gabinete de Salud Federal, pues recibieron algunos algunos regalitos, el secretario de salud recibió una urna aparecieron por ahí pancartas que decían la ineptitud también mata, y vamos a, a platicar esta mañana con Héctor Jaime Ramírez secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados precisamente sobre lo que ocurrió el día de ayer en la Cámara, y cómo han visto el manejo de la pandemia de COVID 19 por parte de la autoridad de salud. Héctor Jaime Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Sí, muy buenos días, un placer. Muchas gracias. Contigo.
3: Oye, cuéntanos, ¿pudo haber sido peor?
6: Imagínate, por primera ocasión, un secretario ausente, porque no hay piloto, que reconoce que la mortalidad en México fue inaceptablemente alta. Ah, eso sí que pudo haber sido peor, ¿ves? Y tú recordarás en el auditorio que el escenario catastrófico, el más severo que veían ellos, era que podría llegar a 60 mil. Pues llevamos casi a 90 mil, Lupita. Imagínate esta tragedia cuando además sus compañeros de gabinete, como el director del ISTE, por ejemplo, mencionó que no, no importa cuál es la salud de los mexicanos ni de sus derechohabientes, que sus principales indicadores de salud son reducir la espera para tener cirugías y cosas tan absurdas en los indicadores de gobierno Lupita que marca que la incompetencia francamente sí mata.
3: Eh, Héctor, eh, los, los datos que se dieron ayer, decía el propio secretario de salud a ver, eh, no es para enorgullecernos pero eh, a nivel mundial por ejemplo, México es el décimo país en muertes por COVID-19 por cada 100.000 mil habitantes y en el 15 en casos confirmados es decir, no lo hemos hecho tan mal
6: No, pues mira es que, como te comento mira, ya es un buen avance el que reconozca que las cosas estuvieron peor, que pudieron ser más peor, este, ya es un avance Lupita, es porque en ocho horas de comparecencia no hubo un solo momento de autocrítica, no hubo un solo momento en el que reconocieron que nunca hubo un plan impreso ni conocido de preparación y actuación contra la pandemia nunca hubo un momento reconocido en el cual ellos hubieran dicho que realmente los fondos que debían haber existido para la atención directa de los enfermos nunca estuvieron nunca reconocieron que habían dicho que no ocupaban dinero y ahora quieren desfondar otra vez el fondo de gastos catastróficos para disqueatender la pandemia cuando en el presupuesto de egresos la están dedicando quieren dedicar ahora para el gasto ordinario y por último ni el IMSS, ni el ISTE ni la Secretaría de Salud reconoció la gran mortalidad de médicos y de enfermeras deja tú nunca puede ser el comparativo con lo que pasa en otros países dijo él pero lo que sí puede ser comparativo es contra la que pude haber pasado cuando las cosas se hubieran hecho mejor es decir, apenas estamos llegando todos nos salimos de un brote cuando dice no, bueno, ya ya empezamos a ver un poco de rebrotes y otra vez echar la culpa a los gobiernos a dos años el secretario de salud ha estado verdaderamente ausente fue una fue un festejo verlo ayer porque por primera vez el señor aparece pero el artista de la sesión durante las ocho horas, Lupita además uh -huh. Hugo lópez Gatelves. Y otra vez faltándole el respeto a su propio jefe, pues se la pasaba tomándose fotos, firmando, haciendo un espectáculo macabro realmente. Y por eso es que en el PAN pensamos que ante un Juan Ferrer, que se la pasó diciendo lo que no está en su portal de transparencia, lo que van a hacer, pareciera que están en campaña no reconocen el gran agravio que tienen todas las familias mexicanas ante su pésimo manejo, Lupita.
3: Héctor, y estamos con la situación muy grave, ¿no? Eh, eh, Chihuahua regresa a, a rojo, eh, otros estados de la República están ahí pendientes en veremos, eh, también está la Ciudad de México, el Estado de México, Zacatecas, entre otros.
6: Claro, y además, sin indicadores claros, porque se va a sumar ahora a la empresa. y ayer dijeron, bueno, que si bien compraron 30 millones de vacunas para influenza, se les olvida que los mexicanos somos 128 millones. Por un lado, impidieron que dos laboratorios y Glaxo, que producen vacuna de influenza ya no produjeron esto año. Por otro lado, absorbieron toda la vacuna disponible de Zenofia Ventis, que son 30 millones, mandan la señal a la población que se vacunen solamente los factores de riesgo contra la influenza, pero luego dicen, bueno, lo ideal es que se vacunen todos, no hay ni siquiera vacuna en el mercado privado, ...por esta gran insuficiencia de planeación... ...la planeación no ha sido nunca su fuerte Lupita... ...y por eso no hay medicamentos para niños... ...que también lo reconocieron... ...por primera vez dijeron... ...no hay medicamentos para el cáncer... ...el más decente fue el secretario... ...fue el director del Seguro Social... ...que dijo bueno no había pero ya casi tenemos... ...y ya casi vamos a ver que sí se atiendan los niños con cáncer... ...imagínate su planeación ahora... ...con esta sindemia que va a haber... ...de dengue en algunos de los lados... ...de... ...influenza y de COVID, y sin laboratorios suficientes de biología molecular, Lupita, y sin tratamientos suficientes.
3: Bueno, pues ese es el panorama. Entonces, Héctor, gracias por haber platicado conmigo esta mañana aquí en El Heraldo. Buenos días.
6: Muchas gracias a ti, y comentarte por último, otra vez, que tenemos un secretario ausente que debería de renunciar. Digo, me parece que si no hay piloto,
3: van a Muy bien. Formal, bye. Muchas gracias.
9: Que siempre esté bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal Eclipsando mil sueños te proteger
3: Para no estoy, para ti no estoy, es lo que nos canta Rosana esta mañana, esta chava que pues le compraban instrumentos musicales antes que juguetes, su padre que era pescador, ella después más grandecita se fue a estudiar armónica y guitarra por ahí a los 20 años y mire usted nada más qué buena carrera, ha hecho una gran trayectoria, muy reconocida a nivel internacional, a Sergio Sarmiento y a mí nos encanta, nos gusta mucho su música y ella como persona es sencilla. Sensacional. nos ha tocado pues entrevistarla en algunas ocasiones y de verdad es una persona extraordinaria
9: salud padre. Amor pasar, fortuna para olvidar tu nombre. Me marcho con, con las No bueno, me
3: marcho, para ti no estoy. Nos canta Rosana y qué delicia escucharla esta mañana de cumple de Sergio. Buenos días al Do dinámico líder de comunicación en México. Muchas felicidades a don Sergio Sarmiento en su cumpleaños. Un abrazote y a doña Guadalupe Juárez muchos saludos afectuosos. Su amigo de siempre Gabriel Sánchez Diosdado de Atizapán de Zaragoza. Excelente día para todos. Y otra persona que también nos dice, buenos días Lupita y Sergio, gracias a Dios es viernes, un fuerte abrazo a don Sergio Sarmiento por su cumpleaños y una felicitación a todo el equipo del mejor noticiario de la radio. Feliz fin de semana, les desea su servidor y amigo Jorge Jiménez. Leemos un abrazo don Jorge. Hola Lupita, buenos días, estoy feliz porque termina el maldito horario de verano y es el último día del año que nos levantamos de noche y saludos y buen fin de semana. Bueno, pues ahí algunos que siempre tienen eh, comentarios a favor y en contra, ¿no? Nunca nos hemos puesto de acuerdo con esto del horario. Llegamos al viernes, Lupita, ¿dónde anda el cumpleañero? Qué gracioso el secretario de salud en su comparecencia. Nos habla de un lugar 10 y un lugar 15 según sus estadísticas y esta mañana me despierto y seguimos en el cuarto lugar de muertos por COVID 19 Pudo ser peor, dice Alcocer, en lugar de haberse puesto los pantalones e imponer las medidas preventivas necesarias desde hace meses. Hoy, Jesús Díaz de Azcapuzalco y una felicitación a los médicos que sí son valientes. Ocho con treinta y tres.
2: Metro con Palmira Silva.
3: Hola Palmira, ¿qué tal?
8: Hola Lupita, muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada en la red con un intervalo aproximado de paso entre trenes, de tres minutos en las líneas 1 2 3 y 9 y de 4 minutos en las líneas 7 12 A y B. La estación Zócalo continúa cerrada hasta nuevo aviso. No bajemos la guardia y continuamos extremando medidas de higiene en todos los traslados. Es muy importante utilizar correctamente el cubrebocas en
14: toda la red y lavarse las manos al llegar a nuestros destinos. Esta es la información por el
3: momento. Que tengan un excelente fin de semana. Igualmente. Muchas gracias, Palmira. Muy buenos días. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Oiga, fíjese usted que en el sacapuntas de esta mañana hay un tema que me parece a mí relevante. Dice misóginos fuera, y es un hecho que la UNAM no permitirá de ninguna forma la violencia de género. Nos cuentan que fue el propio rector Enrique Graue quien solicitó al Tribunal Universitario estudiar el cese definitivo de dos profesores de la Facultad de Química acusados de incurrir en expresiones misóginas y de acoso de entrada bye ambos fueron separados como docentes. Y otro tema también del sacapuntas relevante, porque este fin de semana, ya en las próximas horas, se dará a conocer. Ahora son aliados, destaca ahora eh, horas de que se conozca el resultado de la encuesta del INE, que definirá quién será el presidente de Morena, Mario Delgado, sigue sumando apoyos. Ahora fue la exaspirante Jacob Polensky, quien se integra a su proyecto. Antes lo había hecho Gibran Ramírez, otro de los contendientes, por lo que los tres que antes eran rivales ya son aliados y hasta con COVID-19 efectivamente pues tienen COVID, Mario Delgado Jacob Polensky y Gibran Ramírez eh, deseo pronta recuperación Porfirio Muñoz Ledo a sus compañeros y bueno pues ya en las próximas horas sabremos quién, quién será el presidente de Morena, si Mario Delgado o el diputado Porfirio Muñoz Ledo. Y vámonos con Israel Lorenzana desde Reforma. ¿Qué nos tienes, Israel? Buenos días.
15: Lupita, muchísimas gracias. Estamos exactamente aquí a la altura de la Embajada de Estados Unidos. Y es que ha llegado un importante grupo de manifestantes. Todos ellos están, por suerte, sobre la banqueta. Lupita, no están afectando la circulación. Pero bueno, pues se trata precisamente de trabajadores del sector petrolero. Son del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Quienes pretenden entregar un pliego petitorio aquí en la Embajada de Estados Unidos para que se aplique el anexo 23 del TEMEC para que los derechos sean parejos en el sindicato petrolero, ya que denuncian abuso por parte de los representantes sindicales de las 36 secciones del país. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están agilizando la vialidad. Por suerte, están sobre la banqueta, te reitero, pero aún así los vehículos se detienen para observar esta manifestación, esto con dirección hacia la zona de la estela de luz para quien viene de la avenida de los insurgentes. Únicamente hay que anticipar su paso por este punto. Lupita, la información que te tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Y Alan Rodríguez, qué andas por allá en Ciudad Universitaria, cuéntanos.
16: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en las instalaciones de Ciudad Universitaria y quiero comentarles que el día de ayer el personal de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que se va a ampliar el periodo de suspensión de actividades presenciales hasta el próximo 4 de enero como una medida para evitar contagios o rebrotes de COVID-19 entre toda la comunidad universitaria. Esta medida se refiere a la cancelación de actividades presenciales como lo son cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas, talleres, entre otros e incluye lo que son las autorizaciones de realización de viajes para asistir a eventos académicos o recibir intercambios y profesores de investigación en estancias de dicho carácter. El 15 de junio del 2020 eh, fue cuando se publicó en la Gaceta de la UNAM el acuerdo por el que se suspendieron estas actividades referidas. Sin embargo, su vigencia se amplió debido a que a pesar de las medidas de confinamiento, no ha sido posible mitigar los efectos de la pandemia. Es por este motivo que, pues bueno, las clases continúan en estos momentos de manera en línea y se espera que hasta el próximo 4 de enero se reanuden, si así lo permite las condiciones de la pandemia. Por otra parte, Sergio Lupita, informarles que continúa el campamento por parte de integrantes de la UNTA en la Avenida de los Insurgentes, a la altura del Eje 10, con dirección a la zona norte de la Ciudad de México, por lo que le recomendamos evitar esta zona. Este es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, muy buenos días.
16: Gracias, excelente
3: día. Hasta luego. Bueno, y está con nosotros esta mañana Maurilio Hernández, él eh, eh, pues nos acompaña precisamente el día de hoy eh, para hablarnos de un tema relevante que se acaba de dar a conocer en el Estado de México, y es justamente pues estas modificaciones al Código Penal para penalizar conversiones, eh, un tema realmente muy muy grave, Maurilio, de, de gente que piensa que puede tratar a, a alguien que es homosexual y entonces pues curarlo que eh, hay testimonios muy desgarradores de cómo quieren hacer este procedimiento te saludo con gusto esta mañana buenos días, bienvenido
17: desde luego, primeramente mucho gusto Lupita y muchas gracias por la oportunidad mira efectivamente eh, en la legislatura de la cual soy el presidente de la Junta de Coordinación Política eh, por mayoría hay que decirlo por una amplia mayoría, el Congreso acaba de hacer una reforma al Código Penal incorporando un artículo 211 sexis y que tiene el propósito precisamente de incrementar las penalidades para todos aquellos sujetos, valga el término, que haciendo uso de la potestad o haciendo uso de la razón legal que le puede asistir pretenda obligar a través de las eh, terapias de reconversión a jóvenes, a adolescentes, a niños, incluso a personas mayores con algún tipo de deficiencia a aplicarse en ese tipo de tratamientos que no siempre, no siempre son necesariamente científicos. Tenemos información de que hay algunas medidas, incluso pues agresivas, de violencia, tratando de encontrar una respuesta a lo que ellos creen que debe ser. Nos parece que son prácticas hasta cierto punto medievales y que por tal razón eh, se está atentando contra los derechos humanos, en este caso un derecho fundamental que tiene que ver desde luego con la preferencia de cada uno de los ciudadanos. Creemos que ese es un tema que poco a poco tendrá que irse superando y en el Estado de México ya hemos dado este paso. Creo que una parte muy importante de la comunidad eh, lésbico-gay es la que está siendo atendida en esta demanda que es muy recurrente.
3: Eh, cuéntame, ¿se aprobaron sanciones de hasta tres años? ¿Es correcto?
17: Es correcto, y, e incluso hasta 100 días de una penalización de servicio a la comunidad en casos así extremos, multas también, uh -huh. eh, que son pues considerables a efecto de ir inhibiendo este tipo de prácticas, pero ya no con el exhorto, ya no con la orientación, sino finalmente ya con una acción, si no punitiva, sí si de carácter legal que obligue necesariamente a tener que reflexionar, porque no solamente implica a quienes toman la decisión de poder trasladar a estos tratamientos a quien ellos eh, pretenden representar o que realmente representan, pero de manera equivocada, sino a quienes se prestan también. Esto nos obliga a que se revise el tipo de clínicas a los que sí. las llevan y necesariamente pues también en la materia de salud pública nos estará obligando a tener que tomar cartas en el asunto y esto será, se irá extendiendo de manera gradual pero muy consistentemente para efecto de ir acabando con este problema.
3: Diputado, ¿por qué toman este tema? ¿Cómo es que ustedes dicen hay que legislar sobre la materia? Eh, ¿Les dan testimonio? ¿Se acercan a ustedes? ¿Les platican cuál es la realidad, lo que vive esta gente?
17: Sí, desde luego... Nosotros no actuamos de manera oficiosa ni mucho menos, sino tenemos una serie de demandas, señalamientos, tenemos la presencia de los representantes de la comunidad permanentemente donde están haciendo este tipo de planteamientos y demandas a efecto de que puedan ser beneficiarios de la ley, pero si la ley no existe hay que crearla. Y en este caso, nosotros creemos que era ya muy oportuno y necesario dar este salto en el Estado de México. Eh, creemos, tenemos el dato de que somos cuando menos la segunda entidad en el país que lo hace y estaremos nosotros abonando para que otros congresos puedan tener la información que nosotros hemos tenido a efecto de que también puedan un tratamiento similar a este problema que se convierte en un flagelo. Si no lo atendemos con tiempo, al poco rato tendremos ya consecuencias más graves en cuanto a la discriminación, al maltrato, desde luego, y obviamente a un problema que separa a la sociedad. Y nuestro propósito pues, es generar condiciones jurídicas, legales, que garanticen la convivencia social en términos de aceptación mutua, como somos... Y dónde estamos y lo que hacemos
3: oye, pareciera como difícil tener que legislar sobre algo que uno pudiera dar por hecho, ¿no? de que no se maltrate a alguien, de que se acepte a la persona, eh, pues eh, como eh, dependiendo de sus preferencias sexuales, eh, respetarlo y, y no meterlo a una clínica donde haya incluso torturas, ¿no? no nada más psicológicas, sino físicas
17: efectivamente, pero ese es un problema de educación indiscutiblemente eh, creo que estamos muy retrasados en esa parte de tener que eh, reconocer el derecho fundamental de todo ser humano y que son... Precisamente los derechos a una vida digna, no importando género, no importando raza, no importando sexo, no importando condición social. Ese es uno de los propósitos que en la Cuarta Transformación que nosotros venimos empujando también, pues estamos buscando a partir de revisar todo el entramado constitucional, el entramado legal, pero sobre todo con una visión ética. Creemos nosotros que la ética que nos ubica con una posición de responsabilidad ante la sociedad en las decisiones que tomamos, quienes tenemos responsabilidades públicas, es lo que debe caracterizar el trabajo que estamos haciendo en este caso en el Congreso del Estado es una posición ética con la que hemos estado tomando estas decisiones más allá de los aspectos de orden moral, más allá de los aspectos de orden eh, formativo o de formativo desde el origen mismo de las familias más allá de las religiones Creemos que la respuesta tiene que ver con esa posición que estamos obligados, en este caso los diputados del Estado de México, de dar una respuesta a la sociedad a partir de un entendimiento de cuál es el tiempo que nos toca vivir y que es un tiempo de cambio, de transformación, pero también de modernización.
3: Pues muchísimas gracias, Maurilio, y qué gusto tenerte aquí en la cabina esta mañana.
17: El agradecido soy yo, Lupita, y estamos a sus órdenes. En cualquier momento en el Estado de México
3: Muchísimas gracias, gracias. muy buenos días, muy buenos días. Eh, No te doy abrazo porque pues la sana distancia pero, pero gracias por estar aquí Y por traernos este tema tan relevante Y creo que es uno de los temas importantes Que tenemos que estar discutiendo y poniendo en la mesa Y qué bueno que han avanzado ustedes en el Estado de México
17: Pues en ese tema estamos eh.
3: Muchas gracias Bueno y en otro en otro tema también importante Un grupo de padres de niños con cáncer Se reunió con Lorenzo Córdoba Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral Para promover una Consulta Ciudadana que reforme el artículo 4 de la Constitución y haga obligatorio el otorgamiento de tratamientos oncológicos. Y Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, ¿cómo te va? Muy buenos días.
13: Qué gusto saludar Felicita, un placer estar contigo con tu auditorio.
3: Oye Lorenzo, cuéntanos, eh, ¿cómo van a ayudar a estas personas, estos padres de familia? Veía ayer que en tu Twitter pues, hablabas precisamente de esta reunión.
13: Sí, en efecto, Lupita, fue una reunión, la verdad, es, eh, es dramática. Hombre, ¿quién no puede ser empático con, la, con el drama que están viviendo estos las madres y padres de niños, niñas con cáncer y eh, eh, que están sufriendo pues, en la, en el desabastecimiento de, de medicinas? Pero más allá de eso, Lupita, creo que eh, la reunión eh, fue una reunión muy interesante porque eh, les explicamos a, a estos padres. Eh, una vez como eh, pueden utilizar una de las herramientas tecnológicas que viene a, ha venido construyendo eh, y que en, su, en el momento ha sido utilizada para registrar candidatos independientes para registrar militantes eh, o afiliados es decir a los partidos políticos eh, que está a disposición también para quien quiera eh, realizar consultas eh, de las, la, rec recabar las firmas para las, para la realización de consultas eh, eh, populares, y que en este caso específico, permítanme la aclaración, Lupita, no se trata de una eh, de una propuesta en la que ellos están haciendo para realizar una consulta popular, como la que tendremos el primero de agosto con toda seguridad, es decir, eh, eh, con toda seguridad tendremos la consulta el primero de agosto, eso es, eso es inevitable porque así lo manda para la Constitución, sino que se trata de una iniciativa ciudadana, eh, Lupita, es decir, eh, eh, se trata de este otro ejercicio nuevo ejercicio de participación eh, ciudadana eh, que ya tuvo algunos eh, ejemplos en el pasado tal vez el más notorio es el de la iniciativa que se tradujo en la, en la ley 3 de 3, que seguramente recordarán eh, es decir, eh, se trata de un, de un grupo de ciudadanos eh, reúnan firmas y puedan presentar una iniciativa de reforma legal o constitucional no como es en lo que ellos pretenden, una modificación al artículo cuarto ante las cámaras del Congreso para que entonces se siga el trámite legislativo pero es digamos, eh, la iniciativa es sobre el arranque, es la presentación de una propuesta de cambio legal y, y para poder realizarla la Constitución eh, prevé que se requiere el punto 13% del estado nominal, es decir, en cifras, alrededor de 119 mil firmas. Nosotros platicamos con ellos, les explicamos la ruta que legalmente tienen que seguir y les ofrecimos que puedan usar esta esta aplicación que en un dispositivo móvil permite eh, captar los datos de quienes quieran apoyar esta iniciativa, ¿no? eh, teniendo fotografiando su credencial, pero manteniendo una total seguridad porque se encriptan y además no se guardan en los celulares los datos de las y los ciudadanos que decían apoyar. Entonces fue una reunión, creo que muy productiva y en el mismo siempre vamos a empujar todo ejercicio de participación eh, ciudadana, con independencia de los temas. Los temas ya no son los que pone ponen sobre la mesa, sino que son facilitadores de que nuestra democracia sea más participativa.
3: Lupita. Oye, Lorenzo, y hablando de, de consultas, ¿cuándo se va a llevar a cabo esta consulta que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Siempre sí será en agosto o la vamos a empatar con la elección?
13: Bueno, eh, el año pasado hay que recordar que se modificó la Constitución. Eh, antes, las consultas se hacían solamente cuando había elecciones federales y junto con las elecciones federales, es decir, al mismo tiempo, el mismo día. El año pasado se decidió que había necesidad de poder hacerlas todos los años y no solo cada tres, como originalmente estaba previsto, y se decidió también por el legislador constitucional que se desempatara de la, de la, del día de la elección. Eh, eh, el día de la elección, como sabes, por mandato legal, es el primer domingo de junio, eso es, en, en el 21 será el 6 de junio, y la consulta popular está prevista para que se realice el primer domingo de agosto, es decir, el primero de agosto de 2021. Eso lo dice la Constitución, no es un capricho de nadie, eh, y a estas alturas... Pues, volver a modificar la constitución cuando la cambiaron el año pasado para introducir esto me parece un poco absurdo, sobre todo porque además impactaría ya eh, el traba, los trabajos que ya empezamos, eh, el proceso electoral que ya empezó para la elección el 6 de junio. Esto quiere decir que eh, tendremos la elección eh, en esa fecha y dos meses después, el primero de agosto, realizaremos la consulta. Por cierto, creo que es importante, Lupita, si me permite, que he especulado mucho respecto de lo que puede costar la consulta popular. Eh, aunque no se nos yo creo que ya es existen, eh, hay quien ha manejado cifras, pero si quiero ser muy enfático en esto, lo que sea, quien maneje cifras hoy está especulando, porque el INE no ha puesto sobre la mesa todavía, eh, eh, de hecho estamos terminando el análisis de todas las actividades que vamos a tener que realizar y los costos que van a suponer, se ha hablado de 8 millones, de mil millones, en fin, esto se cuesta más de 8 mil millones, es lo que cuesta una elección federal, no una consulta, Si ¿Sí te puedo decir el próximo miércoles vamos a aprobar en el Consejo en términos generales las actividades que vamos a tener que realizar para que esta consulta se lleve a cabo y los costos aparejados que son infinitamente inferiores a los ocho mil, casi nueve mil millones de pesos sobre los que se ha venido especulando
3: Oye Entonces, Lorenzo, Sí, dime. De hecho, eh, sí, sí. uno de los argumentos de Morena, del secretario, del senador Monreal, era que, pues si era tan cara, debería de haberse a lo mejor el que se empatara con la consulta, con, con la jornada electoral para que no saliera tan caro, ¿no?
13: Pues llama la atención porque son esos legisladores actuales son los que modificaron la constitución para desempatarla. El año pasado pensaron una cosa que no era conveniente que se hiciera con la elección y la movieron, la desempataron, y decidieron que se hiciera dos meses después. Eh, en fin, yo creo que hay que tener... A la Constitución hay que dejarla reposar, eh, Lupita. Pero lo que insisto es, hay muchas actividades que se van a realizar por parte del INE y del, eh, para la elección que van a significar ahorros eh, para que dos meses después se realice la consulta. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, este la, la parte más cara de una elección es el trabajo de campo que implica buscar a más de 12 millones de ciudadanas y ciudadanos en sus domicilios convencerlos de que funcionen, de que trabajen, de que colaboren como funcionarios de casilla, capacitarlos para ese efecto bueno, si vamos a tener a un millón y medio de ciudadanos que por cierto, todos son voluntarios, ¿eh? Porque ha venido, hoy, hoy escuchamos al presidente en la mañana diciendo que una manera de abaratar la, la consulta es que se, eh, que se recurra a voluntarios. Sí. Bueno, el millón y medio de ciudadanos que van a estar en las casillas del 6 de junio, todos son voluntarios. Se les da un apoyo para que puedan comer, en fin, a lo largo del día, pero son voluntarios. Y, de, y una manera de ahorrar, justamente, es que quienes ya hayan sido eh, seleccionados, capacitados para que sean funcionarios de casilla el 6 de junio, pues dos meses después vuelvan a participar como tales. Eh, eh, seguramente serán menos las casillas que instalaremos. Eh, eh, las casillas es probable que tengan no seis funcionarios, como va a haber el 3 de junio, sino la mitad en sí. Fin. El INE está comprometido con el ahorro, siempre lo ha estado, eh, y aunque tendrá un costo, el costo es eh, radicalmente menor del sí. que significa hacer una elección. Muy ¿no?
3: bien. Oye, Pero es, ahorita no hay uh -huh. cifras. El no hay cifras. el
13: próximo lo vamos a probar. ¿no? Muy bien. Claro que no. Quien, diga, quien habla de cifras hoy. Lo digo con esto se está especulando. Oye, hasta el y... miércoles el INE se va a pronunciar.
3: Bueno, pues estaremos atentos. Antes de irnos, 30 segunditos. Eh, ¿A qué hora sí, tendremos claro. los resultados de, de quién es el dirigente de Morena?
13: Mira, ayer se terminó de levantar la, la encuesta. Eh, las, las tres encuestadoras están hoy procesando la, desde ayer en la noche y, hasta, y a lo largo de la mañana procesando los datos. Hoy nos tienen que entregar al INE los resultados. Y el día de hoy, apenas los tengamos, eh, a más tardar mañana, aunque el calendario prevería que podía ser hasta el domingo, el INE no va a especular así que en el momento en que reciban los datos de las encuestadoras, en esos momentos se van a hacer
3: públicos. Muy bien, Lorenzo un abrazo, muchas gracias, como siempre
18: Gracias, hasta abrazo luego. Fuerte, Buenos adiós.
3: días, y nosotros vamos a una pausa y regresamos
9: Y la noche. Y nos quedamos despiertos
2: y derrochando. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Toda la sal, todo el azúcar y todo el vino. Toda mi vida solo deseo vivir contigo. Toda la luz, todo el oscuro, todo. Deseos de amarlo contigo, con tu amor siento calma en la orilla del río.
3: Tu calor se me agota. Esto se llama Contigo, seguimos disfrutando de la voz y la música de esta cantautora española, Rosana, que cumple mañanos, eh, mañana, mañana eh, el, el, el día de mañana su, es su cumple, y bueno, la pidió Sergio en este cumpleaños, que él también está celebrando, solo que él sí cumple el día de hoy, mañana cumple de Rosana, y qué bonita su, su música, sus letras ya te iba a pedir, mi querido Quique, que bailáramos esta pieza, pero pues por la sana distancia, hay para la otra, ¿no? Me guardas, me guardas esta. Son las nueve ya con un minuto.
19: Bueno, pues estamos aquí en la cabina especial del Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, con Sergio Platonov Castillo. Él es director general de Rocheframs, es una de esas empresas que ha sido parte de nuestra tradición, de nuestra vida desde hace mucho tiempo, la conocemos también desde hace mucho tiempo y se encuentra con nosotros, pero además en, en plan de festejo y es que Roche France está cumpliendo años, en primer lugar Sergio Tocayo, gracias por estar con nosotros aquí gracias. en el Heraldo Radio Gracias a ustedes Sergio Lupita, buenos días eh, Sergio cuéntanos,
20: cuántos años están cumpliendo y cómo van a celebrar, eso de, qué, déjame empezar por ahí Pues mira, es un hito en nuestra historia, 65 años de, de vida, Ross se inició en, en el año de 1955 y los vamos a celebrar en comunidad, interno, eh, evidentemente no es tiempo de hacer festejos hacia el exterior, pero con mucho ánimo y muy contentos de, de, de este tiempo que llevamos en el mercado mexicano
3: Sergio, yo te quiero preguntar dos cosas primero, eh, ¿cómo se le hace para que una empresa mexicana sea líder durante 65 años? y la otra, ¿cómo se le hace en medio de una circunstancia como la que estamos viviendo en estos momentos por la pandemia?
20: pues la respuesta para las dos preguntas es exactamente la misma y es viendo hacia el futuro eh, proyectando los negocios de largo plazo lastimosamente la mayoría de las compañías en México y te podría decir también en el mundo buscan las utilidades y los beneficios en el corto plazo si buscas el bien hacia futuro y no solo el bien de, de la empresa, sino el bien de la comunidad, eh, vas a durar mucho tiempo. Hay un, hay un libro que me gusta mucho que se llama Empresas que perduran, de estas grandes empresas que hoy siguen siendo exitosas a través del tiempo y justo lo que buscan es eh, desarrollarse en el tiempo. En este tiempo de pandemia, gracias a eso, ciertos ahorros que hemos tenido nos ha permitido solventar esta situación eh, a través de estos 65 años, pues no es la primera crisis que la empresa pasa, ha pasado por muchísimas eh, crisis económicas y de todo tipo, y hemos sabido eh, soportarlas gracias a las bases sólidas, principios y valores fundamentales que buscan eh, la trascendencia en el tiempo. Ahora bien, Sergio, la, la economía está resintiendo
19: su peor crisis económica desde 1932. Hemos vivido otras, pero esta a mí no me ha tocado ninguna porque yo no estaba vivo en 1932. ¿Cómo está afectando el mercado que ustedes tienen? ¿Qué están haciendo para contrarrestar los efectos de esta crisis?
20: Pues mira, hasta hace un par de meses yo era presidente de la Asociación Nacional de elaboradores de, de Lubricantes y Aditivos y la perspectiva que tenemos es de eh, una contracción estimada de un 20% del mercado total. Esta, los asociados, que somos las eh, 11 empresas más importantes en México... Eh, vamos a tener una contracción más o menos de un 10-11% esto gracias a que el mercado y como una excepción me parece ante otras crisis, está escogiendo productos de calidad, normalmente cuando no hay dinero se, se privilegia los productos baratos y hemos identificado que en esta crisis particularmente la gente está escogiendo eh, gastar adecuadamente entonces Estamos teniendo eh, una menor afectación que el mercado global, los organizados, vamos a decir, los que estamos con mejores niveles de calidad y particularmente Ross France, pues eh, si Dios quiere eh, no tendremos ninguna contracción, eh, el mercado ha sido muy benévolo con nosotros, eh, las estrategias que hemos implementado desde hace algunos años nos están favoreciendo y eventualmente incluso terminaríamos con un crecimiento, de lo que sería... Prácticamente un milagro y, y me parece que suficientes argumentos para celebrar 65 años.
3: ¿Cómo le han hecho, eh, hablas de calidad para mantener la calidad en medio de esta situación de pandemia? ¿Cuáles han sido los protocolos, la actividad que han hecho dentro de Rochefrens?
20: Pues mira, lo más importante es estar cerca del cliente, entender las necesidades del cliente. Los clientes hoy están muy preocupados porque el número de entradas de vehículos a los talleres ha bajado un 23% este año. Eh, el año pasado entraba en promedio 3.1 veces al año y este año ha bajado a, si no me recuerdo, 2.6 en, en promedio y pues evidentemente el mecánico quiere que haya una mayor eh, eh, inversión en los vehículos para tener trabajo lo que hemos hecho nosotros es apoyarlos hemos sacado boletines diariamente informativos hemos hecho... Eh, cursos a través de las plataformas digitales para mantenerlos informados eh, la comunicación creo que es fundamental y la otra es la confianza que hemos generado a través de 65 años, ¿no? Eh, por eso es que me parece que hay la coincidencia entre las entre las dos cosas. De, de hecho, eres la tercera generación, ¿no?,
19: de la familia en estar a cargo de esta empresa. Sí, así es. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Sergio Platonov, el haber conversado con nosotros a, al respecto de estas perspectivas económicas. Gracias por estar con nosotros y pues mucha suerte festejen, festejen, yo entiendo que en la sana distancia, estos 65 años de Rocheframs.
20: Gracias, y bueno, feliz cumpleaños a ti también, Creo que hay coincidencia en las fechas. Así es. Y
3: seguimos con la información, en Xochimilco 14 personas fueron detenidas por oficiales de la Secretaría de Seguridad luego del seguimiento con las cámaras del C2 por una posible extorsión a las unidades del transporte público, como parte de estas acciones emprendidas para el combate a los delitos de alto impacto y en seguimiento a los trabajos de investigación de Gabinete y Campo, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron en la Alcaldía de Xochimilco 14 personas 14 hombres en posesión de de droga y armas de fuego, los cuales viajaban en convoy a bordo de camionetas de lujo. Durante los constantes monitoreos realizados a través de las cámaras de los centros de comando y de control C2, se detectaron pues eh, se detectó a varias personas que a bordo de vehículos de reciente modelo, eso sí realizaban actividades inusuales al sur de la ciudad, se dio seguimiento de los hechos y los operadores del C2 alertaron a los uniformados en campo que los hombres detenían vehículos de forma, ya sabe usted, arbitraria e intempestiva durante su ruta y bueno, portaban lo que podrían ser armas de fuego, no sé si a usted le tocó, pero bueno, eso es lo que detectó el C2, se pudo observar que con los vehículos y al parecer algunas motocicletas cerraban el paso a camiones microbuses y posiblemente esto para cometer asaltos a los pasajeros y extorsiones a los conductores con este trabajo coordinado se montó un dispositivo en las inmediaciones del embarcadero de Nativitas ubicado ahí en la calle camino a Nativitas donde pues se veía la, la ruta de las camionetas, los policías se aproximaron, realizaron un corte a la circulación y los tripulantes de los vehículos monitoreados pues al notar la presencia policíaca descendieron e intentaron darse a la fuga derivado de este despliegue de equipos de trabajo, fueron detenidos 14 hombres a quienes conforme al protocolo de, de, de la actuación policial se realizó una revisión encontraron 10 kilos de hierba verde seca, aparentemente marihuana, 33 bolsitas de marihuana y cuatro armas de fuego de diferentes calibres a los detenidos se les eh, comunicaron sus derechos y bueno pues ahí a través del trabajo de los monitores del C2 se logró esta detención pues importante sin duda y de acuerdo a la organización Alto al Secuestro en el mes de septiembre disminuyó en 5.8% este delito a nivel nacional vamos a platicar con Isabel Miranda presidenta de Alto al Secuestro sobre estos datos Isabel ¿qué tal muy buenos días ¿Qué tal, Lupita? Mucho gusto en saludarla a usted y a todo el auditorio. Y un abrazo a don
21: Sergio este, por su cumpleaños, donde quiera que lo esté celebrando. <risa> creo que,
3: Gracias. Creo que anda por bueno, allá asoleándose, ya nos estará platicando rico, de, de regreso. Qué sí, mía, sí, sí, sí. Qué, eh, qué bueno, Lupita. Pues mire, déjame decirle que efectivamente hubo una
21: disminución en carpetas de investigación del 10.3%. La carpeta de investigación eh, puede contener una víctima o dos. Por eso es que tenemos la diferencia en que son 95 carpetas y dentro de esas 95 carpetas hubo 129 víctimas de secuestro. Es decir, fueron 129 personas las que fueron secuestradas realmente y ahí sí tuvimos una disminución del 5.8%. Por desgracia también disminuyeron la cantidad de personas que fueron detenidas por el delito de secuestro en este mes, en el mes de septiembre que es a lo que hacemos referencia en nuestro reporte, y se disminuyó en un 16.3% la cantidad de personas comparadas con el mes anterior. Lo que nos preocupa, Lupita, es que seguimos viendo a Veracruz en un índice alto, ha prevalecido prácticamente todo el tiempo Veracruz dentro de los primeros lugares. Hoy vuelve a ocupar el primer lugar por números absolutos, es decir, por la cantidad de secuestros cometidos Si tomamos en cuenta que hubo este, 95 carpetas de investigación De esas 19 carpetas Corresponden a Veracruz Es decir, prácticamente el 20% De las carpetas de investigación Se las lleva a Veracruz Y esto es muy grave porque habla De que están en una crisis Ahí sí, en, en términos generales Del delito de secuestro Que deben de atenderlo En segundo lugar está el Estado de México Con, con 15 este, secuestros 15 carpetas en tercer lugar, Michoacán y Zacatecas. En cuarto lugar, Quintana Roo y Chiapas. Y Maulipas y Morelos. Todos ellos estuvieron en cuarto lugar. Queremos de verdad felicitar enormemente a Yucatán, Lupita, porque también está la buena noticia que sí. Yucatán se ha mantenido en cero secuestros durante todo el año. Y eso ha venido ocurriendo realmente. Yucatán es un estado que tiene casi nunca tiene secuestros, ha tenido un secuestro en un año, en años anteriores pero es un estado que está libre de secuestros prácticamente y eso hay que decirlo
3: públicamente ¿Y, y qué hacen en Yucatán que no hacen en otros estados? Pues sí dice que tiene que
21: ver muchas cosas, la primera es el único estado que yo tengo conocimiento en el que se dio capacitación a la policía, al Poder Judicial y a los ministerios públicos de manera conjunta. Es decir, todos tienen realmente esta política pública de, de saber qué deben de hacer y qué no deben de hacer y eso evita que dejen libres a, a delincuentes y a secuestradores, como ha sucedido aquí en la Ciudad de México y a nivel federal, no se diga, en la que incupan a alguien y a los, a los 48 horas lo vemos en la calle. Es decir, se crea esta imagen de que pueden entrar y salir de la cárcel constantemente y eso es muy peligroso. En Yucatán no pasa eso, en Yucatán tienen muy buena efectividad y tienen muy buenas políticas, también tiene que ver su situación geográfica y también tiene que ver la cultura de los yucatecos. Los yucatecos creo que mantienen una cultura de familia, tienen mucho, eh, como mucho respeto por muchas cosas y creo que todo eso tiene que ver, por eso digo que habría que voltear a ver a Yucatán, que es un ejemplo en este sentido para que pues pudiéramos imitar en la Ciudad de México y en Veracruz y en muchos estados. Por ejemplo, Veracruz está sujeto al crimen organizado. Veracruz tiene mucha criminalidad porque la dejaron crecer. Este problema no es de ahorita, es de muchos años. Recordemos que cuando estaba Duarte decía que solamente se, se robaban ganchitos y era una burla para el pueblo de todo México, no nada más para Veracruz. Es decir... Veracruz está sujeto a la influencia de la delincuencia organizada y eso hace que sea más difícil, lógicamente, el combatir el delito de secuestro. Pero por eso, precisamente, deberían de fortalecer muchísimo más la unidad y eso no está pasando, al contrario. Si no entra la Conase, pues creo que muy poco se hubiera hecho. Creo que Conase a partir de que entró el titular, el, el, el titular de, de la unidad antisecuestros, el maestro Víctor Hugo han cambiado las cosas, él es muy operativo y entra a los estados y ayuda a los estados que tienen mayor debilidad y mayor incidencia del delito de secuestro. Entonces, eh, eh, digamos que esto lo debemos de tomar en cuenta, Lupita, porque si, si vemos todos los días en este país hay cuatro personas que son sujetas de secuestro, todos los días, al menos que son reportados como secuestro. Porque si nos vamos a lo que dice el Inegi Lupita, tenemos un problema grave. En el Inegi habla de cerca de 80 mil secuestros, ahí contienen los express y los sí. exportivos, de los cuales los express a lo mejor son un 60% de esos 80 mil y un 40% vienen siendo secuestros extorsivos, es decir, nos da la pauta para saber que no todos los secuestros son denunciados, al contrario, la mayor parte no son denunciados, y eso es por varios motivos, también lo han analizado los académicos y diversas instituciones. ¿Cuáles son los motivos? Una, que no pasa nada, dos, que no confían en la autoridad, y tres, que se sienten muy vulnerables porque terminan siendo investigados las propias personas y se sienten vulnerables. Creo que desde ahí tendríamos que cambiar todo eso, Lupita.
3: Pues sí, ahí entiende uno por qué la gente no denuncia. Isabel, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Lucita, un Buenos días. Buenos días. Gracias. Bueno, y hablando precisamente de, de delitos, se presentaron los resultados de seguridad del semáforo delictivo. Escuchábamos al secretario Alfonso Durazo que presentó este martes un reporte de seguridad del país correspondiente a septiembre y decía, pues, que estaba a la baja, no? Por ejemplo, en el en el caso de los homicidios. Pero ¿Cuáles son los datos que tiene Semáforo Delictivo al cierre del tercer trimestre del 2020? Santiago Roel, fundador de Semáforo Delictivo Nacional y especialista en temas de seguridad pública. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
22: Hola, Lupita. Muy buenos días a tus órdenes. Oye,
3: ¿coinciden ustedes con los eh, números, con los datos del, eh, del secretario Durazo?
22: Pues son los mismos datos, son los datos oficiales del, del secretariado ejecutivo. Pero la interpretación nuestra es diferente. Mira, este año vamos a cerrar casi con 35 mil eh, víctimas de homicidio. Eh, va a ser eh, uno de los peores años, está ligeramente superior al año anterior y es el peor arranque de cualquier sexenio que hayamos tenido. Y no se ha resuelto el problema de homicidios, es el gran dolor de cabeza de México. Eh, deriva fundamentalmente el mercado negro de drogas, 80% de los homicidios en México son ejecuciones eh, de narcotráfico, de estas bandas de narcotráfico, que se pelean en el, el territorio nacional con plata y con plomo, y pues no se ha resuelto, no se ha querido resolver el tema de fondo. Entonces, eh, sí tiene razón Durazo en cuanto que se han estabilizado, y sí, sí vemos muy... Eh, Horizontal la gráfica de homicidios, pero se, ha, se han estabilizado en un lugar muy alto, ¿no? Eh, por comparar a México contra el resto del mundo, México tiene una, una tasa de homicidios cinco veces superior a la del resto del mundo. Entonces, insisto, es el gran dolor de cabeza y ese es un tema directamente relacionado a la federación. Lo padecemos los estados y los municipios, pero el, el que tiene las soluciones es el gobierno federal a través de lo que yo te comento que es la regulación de las drogas que es lo único que realmente funciona para quitarle la plata a estos grupos y reducir el
3: plomo que, que has eh, insistido a lo largo de los años que hemos estado platicando contigo mm. en que ese es el tema ¿no?
22: pues sí, y nos dio gusto que lo tomara esta administración cuando habló de su plan de paz y de seguridad pero no han hecho nada no solamente no han hecho nada ni el presidente ni el secretario Durazo Nunca tocaron el tema en público, en privado sí, lo toqué alguna vez yo con Alfonso Durazo a, a, antes de que entrara, eh, pero en público nunca se ha atrevido a comentar esto. Ya nadie habla del tema en el gabinete, nadie, y en el Congreso pues tampoco vemos ninguna actividad, Lupita, ese es el problema.
3: Santiago, ¿cómo ven la separación ustedes en el semáforo delictivo, la separación de Durazo de la Secretaría de Seguridad?
22: pues bueno, él está buscando, entiendo, un puesto político del ser gobernador en Sonora este, que eso es otro tema, ¿no? Es decir, en seguridad cuando tú mezclas la seguridad con la política, no es buena no es buena combinación eh, el, el pretender un puesto político, pues entonces estás cuidando tu imagen en lugar de estar tomando decisiones correctas eh, o la actitud del presidente de golpear algunos estados que no son de su propio partido, o color o eh, tampoco funciona, ¿no? Lo hemos, dicho, lo hemos visto en estados y eh, municipios en donde se suceda esto, eh, suben los indicadores delictivos. Entonces, pues, ya dirán los sonorenses, este, ¿no? En cuanto a la elección, eh, a mí me daría, eh, eh, digo, no me sentiría muy a gusto de lanzarme una gobernatura en uno de los estados que más problemas tiene.
3: Eh, ¿Cómo ves a Marcelo Ebrard en la Secretaría de Seguridad?
22: Pues, bueno, mira, eh, lo que necesitamos es alguien que tenga los pantalones para hablarle directo al presidente, ¿no? Porque lo que vemos es puro yes-man alrededor del presidente. Todos les dicen que sí, no hay disidencia al interior del gabinete. Y en el tema de seguridad, en todos los temas, ¿no? Pero en el tema de seguridad es muy importante tener a alguien inteligente y valiente que, eh, eh, que haga lo que es correcto, ¿no? Lo que es electoralmente conveniente, ¿no? Ese es el problema de esta administración, que en términos electorales, no en términos de gobierno, de dar resultados, de tomar decisiones difíciles. No sé, pues depende de, de... Lo veremos en, en acción, ¿no? Yo ya no me atrevo a hacer pronóstico.
3: Oye, Santiago, eh, ¿tenemos más homicidios eh, ahora eh, que en administraciones anteriores? ¿Se pueden comparar las cifras? ¿Estamos mejor, estamos peor?
22: No, peor, definitivamente. Como te decía, es el peor arranque de, de sexenio los primeros dos años. Ya en 2018 eh, era malo, en 2019 fue, fue peor. Y comparado contra el, el inicio de sexenio de cualquiera de las dos administraciones anteriores, eh, es, es, compara muy mal. Eh, se está arrancando muy alto y no se ve una tendencia hacia abajo. Y no la va a haber. Eh, mientras no sea lo que te comento, que es tomar el, cuero, el toro por los cuernos y resolver de raíz. Además, además le han estado cortando el presupuesto a los estados y a los municipios y ahora traen una guerra contra las uh, organizaciones civiles que muchos de nosotros nos dedicamos justamente a la prevención y a alertar a la población sobre diferentes temas. Entonces, pues eh, 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 es un ambiente muy muy difícil. El que estamos enfrentando.
3: ¿Van a poder seguir operando con las nuevas reglas incluso sobre eh, pues recursos, impuestos, donaciones y todo esto?
22: Muy buena pregunta. Es, es una, un terrorismo fiscal que originalmente estaba diseñado justamente para quitarle el dinero a las mafias y parece ser que lo que quiere es quitarle el dinero a las empresas, a los ciudadanos, a las ONG. Eh, es un desastre.
3: Oye, dijeron que iba a funcionar mejor la seguridad ahora con la Guardia Nacional Con todo lo que han instrumentado en esta administración Porque el problema era la corrupción ¿Qué ha pasado con ello? ¿Has visto algún cambio, alguna diferencia?
22: No, no ha tenido ningún impacto Digo, los municipios y estados te agradecen la presencia de Guardia Nacional ¿Cómo te agradecían antes la presencia de fuerzas federales? ¿Por qué? Porque tienen muy pocos recursos los municipios y los estados Pero no, no ha tenido ningún impacto positivo eh, la Guardia Nacional, nosotros lo habíamos alertado, ¿no? Qué bueno que se haga, eh, ojalá fuera más civil y menos militar, eh, pero no no ha tenido ningún impacto, eh, insisto, sobre todo en el tema que le compete al gobierno federal, que es el tema de todas estas ejecuciones de narcotráfico.
3: Muy bien, pues Santiago Roel, como siempre, agradezco que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
22: Buenos días, te dejo mi página, Lupita, sí, porque por la favor. gente quiere verla, semáforo.mx.
3: Muy bien aquí anotado, muchas gracias
22: gracias, hasta luego. hasta
3: luego Santiago Ruel, fundador del semáforo delictivo nacional y en 30 segundos Alan Rodríguez
16: Lupita, Sergio, muy buenos días. En estos momentos tenemos movilización de los servicios de emergencia, se trata de cuerpo de bombero, policía y protección civil del municipio de Cuautitlán, Izcalli, los cuales se dirigen hacia el, el cruce de Antonio Labosier y Guillermo Marconi, esto en la colonia industrial Cuamatla, en donde en estos momentos se está registrando un incendio en una fábrica de veladoras. Este hecho se registró luego de una explosión de un tanque estacionario en una fábrica de cera, eh, la cual tiene a un costado una fábrica de Unicel y la fábrica Jumex. Es por este motivo que todos los trabajadores que se encontraban en ambas plantas ya fueron desalojados y al momento, pues bueno, en toda la zona de alrededor se tiene el acordonamiento por parte de la Policía del Estado de México, quienes impiden y permiten que se realice el control de este incendio. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Alan. Estamos al pendiente. Regresamos. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos esta mañanita de viernes Bueno, pues ya se nos fue la semana, casi casi el mes Ah, no es cierto, estamos pues viviendo al día al día Y sobre todo preocupándonos, ocupándonos de nuestra salud Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico Ya está lista para platicarnos
14: ahora del ajo negro ¿Cómo estás Aris? Muy buenos días, pues muchas gracias por la invitación Me han preguntado muchísimo por este tratamiento No habíamos uh -huh. venido a platicar de él, así sí. que hoy me animé porque es un tratamiento que ayuda a muchísimas personas. Mira, a mí me sorprende que tenemos eh, pues pacientes que por años toman este tratamiento de ajo negro y ellos mismos me dicen que no han vuelto a saber lo que es enfermarse de una ¿Eh? gripa. Para empezar, es un tratamiento que no solo trae ajo negro, uh -huh. que ahorita les voy a platicar de las cualidades que sí. tiene, sino además que le incluimos en el Instituto Politécnico Nacional colágeno, ...y cartílago de tiburón. Uh -huh. Este trío de ingredientes... ...hacen maravillas en nuestro organismo. Primero, el ajo negro nos ayuda a las vías respiratorias tiene cualidades desinflamatorias analgésicas desparasitante natural y esto en conjunto también nos ayuda además de ayudarnos a hacerle frente a las enfermedades respiratorias asma bronquitis influenza la gripe viene esta temporada de frío así que hay que empezar a cuidarnos también nos ayuda a limpiar nuestra sangre uh -huh. Toda esta cuarentena muchos se pasaron con la comida. Ay, sí. Entonces, seguramente andan con el colesterol hasta arriba, con los triglicéridos. Bueno, una cápsula diaria de este tratamiento desde la primera semana empieza a regular estos niveles. Tiene glucosa alta, es decir, paciente con diabetes, puede tomarlo. Es 100% sí, recomendable. Y
12: colesterol, ¿no? Sí, las elegiste.
14: articulaciones ven un beneficio maravilloso porque esta cantidad de colágeno que van a recibir empieza a. A tener mejor movilidad Nuestras manos Nuestras rodillas No huele a ajo No sabe a ajo Puede tomarlo toda la familia Es una cápsula diaria Es muy sencillo Y sobre todo Adquiera los beneficios De tomar diariamente Este tratamiento Que nos claro. puede ayudar Con todos esos malestares Que son de la vida diaria
3: Claro Y además Nos eleva el sistema inmunológico Aris también El
14: ajo De forma natural uh -huh. Y sobre todo Que al ser un tratamiento natural No tiene efectos secundarios Y puede tomarlo Cualquier persona sin ninguna contraindicación ¿A
3: dónde hay que marcar en este momento para adquirir nuestro tratamiento del ajo negro?
14: Tienen que llamar en este momento porque tengo regalos para el auditorio Aproveche 55-56-49-44-44 ¿Usted quiere adquirir el ajo negro? Mira, la idea de darles este paquete es que no se compren un mes y luego ya no lo vuelves a comprar nunca. Sí, se te olvida, ¿no? O se te olvida, Ajá. o dices, ya no me alcanza. Bueno, hoy tengo buenas noticias. Mm, Un año completo... Únicamente le va a pagar $1,800 pesos Por un año completo Y si llama ahorita Yo les voy a regalar otro ¿Qué? año adicional Muy bien Y además meses. Fíjate, de regalo Hoy vengo muy regaladora eh. <risa> Una careta de máxima protección Un cubrebocas N95 de grado hospitalario Y un gel antibacterial con 80% uh -huh. de alcohol Para que estemos bien protegidos sí. Pero además un gel que está hecho a base de plantas medicinales, Ay, que es para el dolor. En esta época oh, de frío te aplicas bien. una pequeña cantidad y te desinflama y te alivia el dolor por completo. Ay, bien, y además un tapete sanitizante oh, para que lo ponga a la entrada wow. de su hogar, del negocio, que además viene muy resistente. ¿Quieres esos regalos? Sí, sí, sí. sí, sí. Llame en este momento. Solo las primeras personas en comunicarse. 55, 56, 49, 44, 44 55 56 49 44 44.
3: Muchas gracias, Aris. Gracias. Digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, amigos. Regresamos. Y le tenemos este resumen de lo más importante. Le pongo al tanto. Esta mañana, el presidente López Obrador encabezó una ceremonia conmemorativa por el Día del Médico. El mandatario destacó el compromiso del personal del sector salud para salvar vidas frente a la pandemia de COVID-19.
18: Este año es excepcional porque hemos sido afectados de una pandemia que ha costado vidas, que ha producido mucho dolor, mucho sufrimiento en nuestro pueblo. Y es público, es notorio el trabajo, la entrega. La manifestación de humanismo de los trabajadores de la salud en nuestro país se han entregado a esta causa noble de salvar vidas frente a la pandemia.
3: Bueno, por otro lado, el presidente señaló que la consulta popular sobre el juicio a los expresidentes se puede llevar a cabo a bajo costo si se cuenta con la participación voluntaria de los ciudadanos.
18: Incluso participen los ciudadanos de manera voluntaria y se pueda reducir sustancialmente ese costo que estima el INE. Yo pienso que podría hacerse con la colaboración de todos y esto significaría no gastar esos recursos. Creo que se hizo un presupuesto, diría antes de tiempo, excesivo desde mi punto de vista.
3: En este espacio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el instituto está comprometido con el ahorro y hasta el momento no se ha establecido un presupuesto para realizar la consulta
13: y y medio de los ciudadanos que van a estar en las casillas de 6 de junio, todos son voluntarios, se les da un apoyo para que puedan comer, en fin, a lo largo del día, pero son voluntarios y, de, y una manera de ahorrar justamente es que quienes ya hayan sido eh, seleccionados, capacitados para que sean funcionarios de casilla, el 6 de junio pues dos meses después vuelvan a participar como tal, seguramente serán en otras casillas que instalaremos eh, eh, las casillas es probable que tengan no 6 funcionarios como van a haber el 6 de junio, sino la mitad, de, en fin el vino está comprometido con el ahorro siempre lo ha estado y aunque tendrá un costo el costo es eh, radicalmente menor de sí. que significa hacer una elección
3: El Tribunal Electoral ratificó una sentencia en contra del alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía por violencia política de género en agravio de la síndico Ruth Calderón, a quien presionó para que firmara documentos sin revisión. A mí me Bueno, pues, ¿qué le cuento? El navegador Opera publicó una oferta de trabajo para buscar navegadores personales de todo el mundo que quieran trabajar por dos semanas, por un pago de hasta 8 mil dólares, cerca de $160 mil pesitos. La empresa explicó que busca personas que naveguen en internet por diversión, explorando distintos sitios web y reporte los contenidos curiosos que encuentre todo mientras retransmite su trabajo en directo. Según la descripción del anuncio, la compañía busca preferentemente al tipo de persona al que le encanta ver memes, ver videos de bebés foca y estudiar teorías de la conspiración. Yo creo que va a estar difícil, ¿no? A pocas personas les gusta esto. Me imagino que va a ser muy complicado que encuentren pues, a, a los navegadores que estén dispuestos a ganarse 160 mil pesos por estar... Haciendo esta tarea tan difícil de ver memes
2: La micro deportiva
3: Llegó la micro deportiva con todo y porra. ¿Cómo estás, Julio Romero? Muy buenos días.
13: Muy bien, Sergio Lupita, muy buenos días. Amigos del auditorio, qué placer saludarles. Lo logramos, llegamos a la otra orilla y así se la pasa el cacharpo y Operador del Cuadrante Quique horas y horas y horas navegando en internet buscando <risa> la música que va a poner día a día. Así es que siempre, siempre se lo agradecemos, por supuesto. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva. Las autoridades y la directiva de la Franja del Puebla echaron para atrás eh, la decisión de abrir el Estadio Cuauhtémoc este viernes por la noche para el duelo entre la Franja y los Esmeraldas de León. Se jugará a puerta cerrada y no se permitirá el acceso de aficionados como se había anunciado. Hace una semana el gobierno local... Dio luz verde para que algunos aficionados, algunas personas pudieran asistir, pero ante el número de contagios y fallecidos en la entidad, se toma esta decisión. Con este duelo se pone en marcha la fecha 15, esta noche a las 7 y media. Por lo pronto en lo deportivo, el volante de los camoteros, Pablo González, sabe que no tiene margen de error si es que quieren un boleto a la liguilla por el título.
8: Pero sabemos que estamos ahí, que estamos muy cerca, pero para eso tenemos que, que sacar buenos resultados en estos partidos. Se vienen tres partidos muy importantes, dos son en casa, no van a ser fáciles, pero creo que eso, eso nos ayuda mucho, estar aquí en, en casa y ahora con nuestra gente.
13: Lógicamente, las declaraciones antes de que se diera a conocer que esa puerta cerrará este duelo en Monterrey, ni rayados ni tigres podrán contar con público, ya que se informó que permanecerán cerrados sus estadios por lo que resta de este año. Así es que no tendrán gente, no tendrá afición ni Monterrey ni rayados en los estadios. El resto de la jornada para el día de mañana a las 5 de la tarde, Querétaro contra Necaxa, a las 7 tigres contra Juárez. A las 9 América Atlas y también a esa misma hora Mazatlán estará enfrentando al Monterrey. Para el domingo los Diablos Rojos del Toluca contra los Cholos de Tijuana a las 12 del día en el MSI 10. A las 5 y media de la tarde este duelo la verdad es que sí llama la atención Chivas contra Cruz Azul. Dos equipos que no eh, pues, han tenido buenos resultados las últimas semanas. A las 7 con 6 Santos contra San Luis y la jornada cierra el lunes con Pachuca recibiendo a los Pumas de la Universidad.
16: Y la selección mexicana de fútbol fue ubicada en el
13: sitio 11 en el ranking mensual de la FIFA Por arriba de conjuntos como Holanda, como Italia y como Alemania El tricolor que dirige Ger Gerardo Martino no ha tenido actividad oficial Sí ha tenido amistosos, pero no duelos oficiales Y los cambios se deben a que está en marcha la Liga de las Naciones allá en Europa Y ahí varios equipos han perdido posiciones Bélgica, Bélgica está en lo más alto de este listado, con 1.773 puntos por delante de Francia y Brasil. Además, México es el único representativo de la CONCACAF en el top 20, ya que Estados Unidos se ubica en el sitio 23. Pues así las cosas con la selección, un engañoso lugar 11. Y el mexicano Julio Urias, fue anunciado como pitcher abridor para el duelo de este sábado por los Dodgers de Los Ángeles para enfrentar a las mantarrayas de Tampa Bay el cuarto duelo de la serie mundial en el béisbol de las grandes ligas por lo pronto el compromiso que es a ganar cuatro posibles siete se renuda el día de hoy empatado a uno Walker Buehler abrirá por los Dodgers y Charlie Morton, uno de los estelares Abrirá por las mantarrayas de Tampa Bay, así es que se reanuda la actividad, hay que recordar que toda la serie mundial es en el Globe Life Field, allá en Arlington, en Texas, la casa de los Rangers, por cuestiones de sanidad, y siempre sí, habrá béisbol aquí en la capital. Ya que las organizaciones que encabeza el contador Alfredo Hart, los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca anunciaron la Copa Juntos por México que estará arrancando el 12 de noviembre y terminará el 12 de diciembre en el propio estadio Alfredo Hart. Los cuatro equipos participantes serán combinados de Diablos, Guerreros, además de la academia allá en Oaxaca y llevarán nombres de jugadores destacados de ídolos, Alfredo Ortiz, Nelson Barrera, Daniel Fernández y José Luis El Borrego Sandoval. Otón Díaz, presidente ejecutivo de los Escarlatas, dio a conocer algunos detalles de los reglamentos de estos duelos.
2: juegos serán a siete entradas, tendremos una octava entrada, esta octava entrada en caso de ser necesaria, se colocará un jugador en segunda base y trataremos de tener un resultado a favor de alguno de los dos equipos. Si por alguna razón en esas ocho entradas permanece el empate, el empate persistirá y se pondrá de esta manera en el conteo de los puntos para lo que sería el porcentaje que dará los lugares para pelear por el tercer y cuarto y por el primero y segundo lugar.
13: No habrá acceso ni a público ni a prensa, ya que todos estarán en una especie de burbuja en un hotel aquí en la Ciudad de México. Todos los involucrados, directivos, empires, jugadores, todos, todos estarán concentrados en el hotel y solamente la única ocasión en que saldrán será para ir al estadio y regresar Bueno, Copa Juntos por México. Semana 7 en el fútbol americano de la NFL y los gigantes de Nueva York. Cayeron, cayeron 22 a 21 ante las Águilas de Filadelfia, Carson Wentz, el mariscal de campo de las Águilas con 40 segundos en el reloj, conectó con el receptor Boston, Boston Scott para darle la vuelta al marcador y dejar los números definitivos, Filadelfia llega a dos victorias por cuatro derrotas y un empate. Mientras que Los Gigantes, un triunfo y ya seis descalabros. Entretenido, en verdad entretenido, el jueves por la noche, con el que arranca la semana 7 en la NFL. Porque, repito, ahí con 40 segundos en el reloj, se definió el asunto, todavía los gigantes tuvieron una oportunidad, pero soltaron la pelota y ahí se escribió la historia. Triunfo para las Águilas de Filadelfia, 22-21, sobre los gigantes de Nueva York. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva, que es un extraordinario día, un mejor fin de semana y que, por supuesto, sus equipos ganen. Bonito día para todos.
3: Igualmente, muchas gracias, Julio. Sí. Buenos días. Buenos días. H. Y ya está lista para las recomendaciones de este día. Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Hola Lupita, muy buenos días. También
23: feliz de saludarte a ti. Y para recomendarles un libro que me recomendó el cumpleañero de hoy, <risa> que es Medio Siglo con Borges, uh -huh. de Mario Vargas Llosa. Este es un libro muy especial porque vemos a un Borges como alguien que responde de una manera muy honesta y muy directa acerca de su vida y a un Vargas Llosa que es un lector, porque siempre lo vemos en la faceta de escritor. Es un tomo de entrevistas que le hizo el autor peruano a Borges a lo largo de 50 años y bueno, vemos que las primeras están como muy cortantes, todavía no se conocen, apenas están encontrándose en persona y pues ya al final tienen una confianza que fue ahondándose, entonces es muy bonito ser testigo de cómo a lo largo de 50 años pues se fueron conociendo y lo que más me gustó de este libro lo mejor que tiene es el último capítulo en ese último capítulo aparece Borges ya totalmente ciego ya de 80 años y enamorado de una estudiante suya María Kodama, y es muy bonito porque ella le leía, lo acompañaba y lo cuidaba, a la gente no le caía muy bien ella, pero ella lo cuidó, y pues estaba él tan enamorado que imagínate Lupita al final de su vida lo hizo dudar de su ateísmo. Entonces el amor la hizo, lo hizo dudar y eso pues a mí, que no soy nada romántica, pues me encantó. Y por eso les recomiendo este libro, Medio Ciclo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Estoy segura que van a descubrir facetas de ambos que hasta ahora no habían conocido. Muy
3: ¿Cómo ves, ah, pues qué bonita recomendación. Y bueno, pues eh, imagínate nada más este amor, este cuidado de leerle todo lo que él quería, ¿no? Porque a pesar de que él había perdido la vista, él seguía siendo un lector voraz, Sí, él vivía en una biblioteca encerrado siempre, de hecho también en este libro muy bonito nos
23: contó de una manera padrísima, como cuando él va a Europa, va a París a un congreso y él no sabía que era tan famoso y que la gente lo había leído tanto. Entonces, pues sí, era alguien que, que estuvo siempre muy metido en los libros y que siempre lo pudo hacer gracias a,
3: a la mujer que lo amó tanto, ¿no? Muy bien, ¿otra vez el título? Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa. Muy bien, muchas gracias Mónica. A ti, Lupita, que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues ahí la letra H con Mónica Soto y casa. Y bueno, ya son las 9 de la mañana con 48 minutos. Le quiero recordar que este domingo 25 de octubre comenzará el horario de invierno en donde tenemos que retrasar una hora el reloj, retrasar, Quique, una hora el reloj. Y para la adopción de esta medida es necesario ajustar el reloj bueno, si quieres estar despierto hasta las 2 de la mañana, está bien ya que te vas a agarrar la pachanguita, ¿no? A, a dormir, ¿verdad? Después de que te levantas todos los días de madrugada. No, hombre, sí tienes razón. Bueno, pues antes de que te vayas a dormir, ajustar el reloj eh, para no tener ninguna sorpresa, ¿no? Porque después está uno en la recámara y llega a la sala y, ¡ay, Dios! Ya es otro horario, ¿no? Y dice uno, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues ahí está. Eh, recuérdelo, hay que ajustar el eh, reloj para entrar este domingo 25 de octubre a nuevo horario, el horario de... De invierno. Y vámonos con Israel Lorenzana, que anda por allá en Paseo de la Reforma. Muchas
15: gracias, pues tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes, desde la zona de la Ribera de San Cosme y con dirección hacia Reforma, algunos asentamientos, pero nada para pensar en alternativas, Lupita, ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia Álvaro Obregón. A través de la zona de Paseo de la Reforma, desde Bucareli y con direcciones insurgentes en términos generales, también la circulación aceptable. Lupita, hay que recordarles a nuestros amigos, manejar con mucho cuidado, en la autopista México-Querétaro no se registra un fuerte incendio en la zona industrial de Coamatla esto en Cautitlán, Izcali. se trata de una fábrica de veladoras, están acudiendo ya los bomberos, los servicios de emergencia trabajan en la zona, esto es muy cerca precisamente del de perímetro de la Ford, allí en Cautitlán, Iscali hay que manejar con mucho cuidado.
3: Gracias Israel hasta luego. Hasta luego. Y Javier Ruiz, por la zona centro, ¿qué nos tienes?
5: Hola, Lupita, por antes problemas viales, Lupita, ya al menos para quien recorre la avenida de los insurgentes, el avance lento, una vez que se deja atrás la zona del eje 2 norte, y esto para llegar hacia el paseo de la reforma, o bien para continuar a la avenida Chapultepec. Chapultepec también con asentamientos que son provocados por la operación de los distintos eh, semáforos, al menos para quien se desplaza, ...de la zona del eje Poniente de la avenida Cuauhtémoc... ...y esto en dirección hacia la glorieta de los Insurgentes... ...más adelante para continuar hacia la avenida Lieja... ...el sentido opuesto de Chapultepec... ...aquí sí el avance todavía es constante... ...en general una buena alternativa... ...para quien desea llegar a la colonia de los doctores... ...o bien para continuar sobre la avenida Fray Servando Teresa de Miel... ...y finalmente el eje Central de las Orocárdenas... ...con circulación ya un poco complicada... ...únicamente de la avenida Fray Servando Teresa de Miel y esto en dirección hacia Juárez o la Avenida Hidalgo. Pero en este punto, en general, el avance mejora y bastante en dirección al circuito interior. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Javier.
5: Estamos atentos, hasta luego. Pues, hasta ya. luego,
3: muy buenos días. Y regresamos con Alan Rodríguez. Alan se nos cortó la comunicación bueno, rápidamente le informo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el secretario de salud Jorge Alcocer, el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Sue Robledo y el director del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer Aguilar, ya trabajan para ir a Chihuahua a reforzar el sistema de salud y atender el aumento de casos de COVID. Recordarán ustedes que ayer el gobernador de la entidad anunció que ante el incremento del contagio de casos de COVID allá en eh, Chihuahua, bueno pues el semáforo se regresa a rojo y Alan Rodríguez, te escuchamos
16: Lupita, muy buenos días continuamos en el municipio de Cuautitlán, Iscali, con la atención de bomberos en un incendio que se registró en la colonia Cuamantla, este es el cruce de la calle Antonio Lavosier y Guillermo Marconi eh, este reporte se emitió hace un par de minutos, hace algunos minutos en una fábrica de veladoras por lo cual eh, pues el material, debido a la flamabilidad que tienen, pues eh, todavía no se ha podido controlar. Personal del Cuerpo de Bomberos continúa laborando y una noticia afortunada es que no se han registrado personas lesionadas. Invitamos a todas las personas a evitar la zona para que permitan la maniobra de los cuerpos de emergencia. Le repito, la ubicación es el cruce de Antonio Lavosier y Guillermo Marconi en la colonia Industrial Cuamatla, municipio de Cuautitlanizcali.
3: Muy bien, pues muchas gracias Alan, ya nos vamos, en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención, le deseo que tenga un muy buen viernes, extraordinario fin de semana, el cumpleañero, que se la pase a todo dar, estaré allá con nosotros Sergio el próximo lunes, y hasta donde andes mi querido Sergio, te mandamos un fuerte abrazo, nos despedimos de usted deseándole que pase muy buen día, y el lunes aquí a las 7 en punto, quédese con Adela Micha y Maca.
0: Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido en Todas acabo diciendo cuánto te he querido hay cosas que escribo en la cama Hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siento tan mías Que no son de nadie Hay cosas que escribo contigo Hay cosas que sin ti no valen Hay cosas y cosas que acaban llegando
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Planning for your next trip?
4: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more